0: Ngày
1: hết cha thì không cần học thì cũng vẫn sẽ làm được thôi. Nghe buồn. Uhm. <cười> Nghe <Bốn luôn. cười> cảm giác như mình không có chuyên môn. <cười> tí Đã học quá trời,
0: sao mày nói mày không cần học mày cũng làm được. chào mọi người mình là gia nghi và các bạn đang nghe podcast dân trong ngành hôm nay thì chúng ta sẽ bàn về ngành nhân sự một ngành đã đào tạo ra những con người mà tất cả chúng ta đều phải đối diện mỗi khi mà mình đi xin việc vì mong muốn mang đến cho mọi người một góc nhìn chân thật về ngành từ người trẻ nên hôm nay mình đã mời đến đây hai bạn khách mời hy vọng là tập này sẽ giải quyết được kha khá những câu hỏi cho các bạn về ngành này đặc biệt là những bạn mong muốn học ngành nhân sự tại úc à, chị sẽ bật mí cho hai bạn khách mời một chút xíu là có rất là nhiều nhiều tin nhắn gửi về cho chị để muốn nghe về tập HR luôn đó. Nên là hy vọng là tụi em cứ thoải mái chút hết bầu tâm sự về ngành của mình nha. Không có gì phải ngại hết trơn á. Thì à, bây giờ thì chị xin mời hai bạn giới thiệu một chút xíu về mình cho các thính giả của dân trong ngành nghe nha.
2: À, xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Hương Trà. Mình um, đã tốt nghiệp tại trường Macquarie Uni chuyên ngành nhân sự. Uh, và mình đã đi làm được một năm rưỡi. Hiện tại thì công việc của mình là um, HR admin
1: tại Commonwealth Bank. Wow, rồi người thứ hai, xin mời. Uh, xin chào tất cả mọi người, mình là Phương Anh và mình cũng theo học ngành thuận trị Nhân sự, Nhân lực tại trường Đại học Macquarie và cả tính cả thời điểm mà mình đi thực tập và đi làm thì đến nay đã được gần một năm và hiện tại mình đang là Business Support cho một công ty tuyển dụng tên là Global Talent Agency ở tại úc. Ừ, um,
0: ok. À, hai bạn à, công việc cũng khá là khác nhau một chút xíu ha thì mình sẽ đi vào cái đó sau Thì um, đầu tiên chị sẽ có một phần câu hỏi nhanh ừ. cho hai bạn để trả lời như là mình khởi động trước khi mình vào những câu hỏi chính ha Ready chưa? hay em tự sắp xếp ai trả lời trước nha Thôi chắc là câu đầu chị... tiên trả trước đi ha Xong rồi câu thứ hai sẽ là Phương Anh trả lời trước Nhưng mà tất cả hai bạn đều phải trả lời nha yeah, ok Ok, câu một uh, Thích làm người phỏng vấn hay là người được phỏng vấn? Thích làm người phỏng vấn <cười>
1: tất, tất nhiên là... rồi
0: <cười> ai cũng muốn là người phỏng vấn chưa, ai rất là người được phỏng vấn. còn thứ người hai được phỏng nha. vấn thì nó sợ hơn. Yeah, đúng rồi. <cười> còn thứ hai tuyển người quen hay là trao cơ hội cho người lạ?
2: chắc là tùy năng lực. chứ người quen là người quen giỏi thì cũng sẽ muốn tuyển người quen đúng không? Ừ. còn người lạ giỏi thì sẽ tuyển người lạ. <cười> thì sao? em thì
1: kết hợp cả hai. ok. À,
0: còn thứ ba <cười> uh, chọn người có tâm hay tuyển người có tầm?
1: phương Anh. À? em chọn
2: người có tâm ừ em chọn người có tâm trước
0: ok rồi mình sẽ tính đến cái tầm sau ha câu thứ Đúng tư rồi. nếu như mà dùng một từ để nói về ngành nhân sự thì hai em sẽ chọn từ gì mỗi đứa một từ đi nha
1: nói về ngành...
0: cười là sao kiên nhẫn
1: kiên nhẫn
2: đa dạng
0: ồ đa dạng kiên nhẫn câu thứ năm à, nếu được chọn lại mà không chọn HR nha, thì hai em sẽ chọn học ngành gì?
1: Mm. Em sẽ chọn Media Marketing Em sẽ chọn uh, Telefiance Đá science sai
2: oh. Trời mà có đi
0: kiểu bẻ ngược về luôn á <cười> ờ, Chắc là trẻ nó lớn hơn chút xíu nữa nha em Mọi người yeah, đã, ok, okay yeah. rồi Nói chung là xong phần câu hỏi nhanh này đó Bây giờ chị sẽ đi vào phần chính luôn Phần đầu tiên đó là phần học ngành Là phần mà khách mời sẽ nói cho chúng ta biết Là họ đã bén duyên với ngành học như thế nào Thì uh, vì sao khi mà tụi em qua Úc Tụi em lại chọn học HR à,
1: Đối với em thì Em cũng nghĩ rất là đơn giản Tại vì là lúc khi mà em sang Úc Thì lúc đấy em cũng khá là nhỏ Lúc đấy chỉ có 16-17 tuổi thôi Thì bản thân em cảm giác là em rất là thích hoạt động, giao tiếp và làm việc chung với mọi người um, và cũng cảm nhận là em có thể làm việc rất là tốt trong môi trường làm việc nhóm thì em đã quyết định theo học ngành nhân sự
2: Em thì cũng khá giống với Phương Anh thì chắc là cũng vì hồi học phổ thông thì em cũng tham gia rất là nhiều hoạt động ngoại khóa này rồi cũng hay làm cảnh sự lớp nữa cho nên là cũng cảm thấy hứng thú với những cái việc mà quản lý con người cũng như là sắp xếp tổ chức các hoạt động rồi theo như mọi người nhận thấy thì em cũng khá là có khiếu trong cái việc mà trong những cái cái, cái công tác đó rồi uh, mọi người cũng nhận xét là em là người dễ gần này rồi dễ thuyết phục người khác thì em cảm thấy là mình có niềm vui trong việc giúp đỡ mọi người um, Rồi uh, thấu hiểu người khác Thì em thấy là đó là điểm mạnh của mình Và em nghĩ là mình sẽ phù hợp với người nhân sự
0: ừ, Nhưng mà không biết hồi trước lúc mà tụi em còn th- tầm khoảng 16-17 tuổi đó, Thì có ai mình đưa cho tụi em cái suggestion là à, Nhân sự nè, học viễn ngành về con người nè Hay là kiểu mình cũng tự tìm hiểu trên mạng
1: Thành ra là đối với em thì mẹ em cũng là người định hướng cho em rất là nhiều Ừ. tại vì là mẹ em chính là người mà khơi gợi những cái tính cách đấy của em có nghĩa là em đã định hướng cho em là em mẹ em cảm nhận em là một con người như thế này rất thích nói chuyện và hoạt động với mọi người rất thích socialize thì thế nên mẹ em nghĩ là ngành nhân sự rất là nhẹ nhàng và rất là phù hợp với tính cách của em và mẹ cũng bảo là công ty nào thì cũng cần người làm nhân sự cho nên là cơ hội ừ. Ừ. làm việc rất là rộng mở bố ừ.
2: yeah. mẹ em thì lại khuyên ngược lại Thế <cười> là đối với em thì em tự tìm hiểu, và em tự cảm nhận là em thích thôi, chứ còn bố mẹ em thì lại không khuyên em là đi theo ngành này, tại vì bố em cảm giác là nó 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 không được đi đi quá sâu với chuyên môn khi mà mình học á, nên bố em sợ là, là nó sẽ hơi mông lung một chút. Và ngành này thì chắc là lúc đấy ở Việt Nam thì nó cũng chưa có gọi là mạnh về cái mảng nhân sự cho lắm Theo như suy nghĩ của người lớn, về cái bộ máy hành chính của mình thì nó khá là kiểu co cụm ấy Cho nên là bố mẹ em cũng không nghĩ là kiểu các công ty trẻ bây giờ thì người ta có một bộ máy nhân sự riêng làm việc như thế nào thế nào Bố mẹ em thì cũng không hẳn là có ủng hộ, nhưng mà em thì cứ thích thì làm thôi
0: Yeah, nhưng mà dù là như thế nào thì chăng nữa thì các em cũng đã bước vào cái ngành này rồi thì trong quá trình học đó, là với 3 năm đại học đi thì em có thể chia sẻ cho mọi người biết là mình có những cái môn học như thế nào
2: em thì là em học uh, bachelor of commerce in uh, human resources thì uh, em thì tập trung về mạng business nhiều hơn trong năm đầu đại học Um, em biết là phương anh học Bachelor of Arts in uh, Human Resources thì em nghĩ là cái sự khác nhau ở những cái năm đầu tiên thôi thì năm đầu tiên của em thì sẽ học những môn như là marketing này accounting finance rồi uh, microeconomics chẳng hạn thì uh, mọi người mình sẽ có cái nhìn chung về tổng thể về cái cái cái, cái business hơn à, đến năm hai thì mới bắt đầu năm hai năm ba thì mới bắt đầu đi sâu về chuyên ngành có nghĩa là có học những cái môn về recruitment này performance management hay là reward system hay là training and development rồi industrial relations chẳng hạn đó thì đó là cái cái mà mọi người sẽ học tuy nhiên thì nó sẽ khác nhau ở cái faculty ở những cái môn mà foundation hơn. Ừ. còn phương
1: án yeah. thì sao Um, đối với em thì tại vì là em học Bachelor of Arts, Major um, Human Resources Management thì um, giáo trình năm đầu của em thì cũng khá là tương đối giống với cả giáo trình của chị Cha cũng là về um, cơ bản khái quát, về nhân sự Nhưng mà hai năm sau thì em có thể lựa chọn ngoài những môn bắt buộc về nhân sự thì em có thể lựa chọn những môn trong ngành nghề nghệ thuật mà em theo học thì các môn học rất là khá là đa dạng và phong phú nên là ngoài những môn học mà em rất là yêu thích thì em luôn đảm bảo chọn những môn mà bổ sung và bồi dưỡng cho ngành học chính của mình. Ví dụ như là môn luật, luật lao động và đàm phán, cách đàm phán trong môi trường lao động, đàm phán về lương, về những cái lợi ích cho nhân viên và lợi ích cho công ty.
0: Ừ. Ban đầu thì chị nghĩ là cái ngành nhân sự nó sẽ nằm trong cái faculty của của commerce giống như mà Trà nói chị không yeah, yeah. nghĩ là nó có nằm trong cái faculty of art luôn Thì chị không biết là nếu như mà tụi em học ở hai cái faculty khác nhau như vậy ấy, Thì cái nội dung về nhân sự ấy, nó có thiên về là à, ok, uh, mình sẽ tuyển dụng cho những người trong cái ngành uh, thương mại, kinh doanh, yeah. business nó sẽ khác Và tuyển dụng cho những người trong ngành nghệ thuật nó sẽ khác người ta có chỉ mình kiểu phân biệt ra như vậy không
2: theo như em uh, bọn em học thì nó không có cái sự phân biệt đó, đó là về giáo trình của hải sa thì nó sẽ không hề có sự phân biệt gì hết bởi vì em với phương anh khi mà đi vô chuyên ngành đó, là hai đứa học chung gần như rất là các môn ừ. cho nên là giáo trình là gần như là y như nhau chỉ là cái cách mà mình chọn những cái môn elective những cái môn bổ trợ đó nó thiên về cái ngành nào hơn để mình có kiến thức um, sâu hơn về cái những cái ngành bổ trợ thôi chứ còn ừ. mà giáo trình về hải sa thì là như nhau hết
0: ok chị yeah. yeah. Hình như được rồi à, Khi mà tụi em đã học xong rồi Và cũng uh, Bây giờ là có việc rồi Thì tụi em nhìn lại và tụi em đánh giá là Cái cơ hội việc làm dành cho Cái ngành nhân sự ở Úc Đặc biệt là đối với những bạn international student như tụi mình đó Nó có rộng mở hay không?
1: Uhm, theo
2: như cảm nhận cá nhân của em thì Câu trả lời thật lòng sẽ là không. Cái này chắc là phải xét thêm nhiều phương diện. Cái thứ nhất là mình là sinh viên quốc tế sang đây thì như các ngành khác thì mình đã có một cái rào cản hơn so với các bạn ở local ở đây rồi. Tuy nhiên thì đặc biệt là với ngành nhân sự là ngành mà cần communication rất là nhiều này, về interpersonal skills này, connection giữa người với người thì mình sẽ có một một cái rào cản là bởi vì mình không hiểu rõ, không hiểu sâu về văn hóa của họ cũng như là cái bộ máy làm việc môi trường làm việc luật pháp ở đây tại vì mình không sinh ra lớn lên ở đây cho nên là và đặc biệt là cái cái rào cản ngôn ngữ nữa mọi người không phải chỉ là giỏi tiếng Anh mà kiểu mình phải học cách giao tiếp một cách tự nhiên lưu loát nó tiếng Anh giao tiếp nó sẽ khác với cái tiếng Anh hồi xưa mình học thuật ở Việt Nam chẳng hạn đó ừ. đó là cái rào cản thứ nhất cái thứ hai là về vấn đề visa bởi vì ngành nhân sự thì không nằm trong cái list để ở lại không nằm trong cái list để xin um, permanent residency cho nên là mình cũng sẽ chỉ có 2 năm để xin đi làm sau khi tốt nghiệp thôi thì gần như là các nhà tuyển dụng họ sẽ không hứng thú với việc là tuyển một người mà họ biết là sau cái quá trình mà mình họ bỏ ra để huấn luyện mình thì mình lại mình lại về nước mình lại không làm cho họ nữa trong vòng một hai năm tới chẳng hạn thì không có một người nào hứng thú với việc lại cả cho nên là khi mà xin việc có rất là nhiều công việc dù chỉ là entry level thì cái requirement của họ cũng là Australian citizen hoặc ừ. là permanent residency thì cái đó là một cái rào cản tiếp theo tuy nhiên thì em nghĩ là cái khó khăn nào thì cũng sẽ có giải pháp để vượt qua thôi nếu như mà các bạn có một cái lộ trình rõ ràng trong khi học các bạn cố gắng chịu khó tìm hiểu chịu khó mà quăng mình ra ngoài xã hội để mà có thêm nhiều kinh nghiệm thì khi ra trường thì cái cơ hội mà xin được công việc đầu tiên của các bạn sẽ dễ hơn em nghĩ có thể là đi xin internship chẳng hạn trong quá trình làm các bạn năng động các bạn tham gia vào các học ngoại khóa thì cái cơ hội việc làm kiếm những cái công việc thứ nhất, cái công việc thứ hai không phải là hoàn toàn là không thể tuy nhiên thì nó sẽ khó khăn hơn so với những ngành khác.
1: Phu ừ. Anh yeah. có muốn bổ sung gì không em? Em thì um, em rất là đồng ý với quan điểm của chị Trà là có rất là nhiều hạn chế trong việc là xin, xin những công việc về ngành nhân sự ở tại Úc vì những cái um, hạn chế mà chị Đạt Trà đã nói nhưng mà theo ý kiến của em thì em cũng muốn bổ sung thêm một một cái vị trí, một cái công việc mà cũng khá là khả quan và cơ hội khá là khỏa quan hơn những cái ngành nhân sự nói chung là ngành tuyển dụng, là ngành tuyển dụng làm khi mà làm trong các công ty tuyển dụng thì ngành này thì không bắt buộc mình là phải có những bằng cấp hoặc là những cái kiến thức cơ bản về nhân sự nhưng mà tuy nhiên thì có bằng cấp lại lại là một điểm cộng rất là lớn bởi vì là ngành này đòi hỏi rất là cao về khả năng thuyết phục, khả năng đàm phán khả năng ăn nói và bán hàng um, vì, vì cơ bản ngành này là ngành về, về sales và um, ý là mình sẽ bán việc cho người xin việc và ngược lại bán người xin việc cho công ty um, vì vậy nên là cái cơ hội công việc này nó sẽ um, nó sẽ chú ý hơn về cái khả năng soft skills của mình thay vì là technical skills thì cơ hội đối với em nó sẽ khả quan hơn so với mặt bằng các uh, công việc ngành nhân sự nói chung Hồi nãy
0: em nói là ngành tuyển dụng và nhân sự nó có một cái phần khác nhau hả? Có nghĩa là cái tuyển dụng nó sẽ nằm trong cái...
2: Nằm trong, chứ không phải là tất cả
0: Ồ, ok Vậy hồi nãy chị khá là thích cái cái từ mà Phương Anh sử dụng đó là bán việc cho người đi xin việc và bán người đi xin việc cho người tuyển dụng đúng không? Là mình giống như là cái cầu nối giữa hai cái
1: đó thì đó là một loại hình nhân sự mà mọi người có thể tham gia vào làm ở à, à, vâng ở bên úc thì um, tuyển dụng nó được chia thành hai loại là internal recruitment và external yeah. recruitment thì internal recruitment thì nó sẽ thuộc loại hình nhân sự nhưng mà external recruitment thì nó lại ngang với sales wow. Wow. À, về sales nhưng hơn. mà nó cũng nó sẽ cũng sẽ là làm việc với con người thế nên là mọi người hay hiểu là recruitment là nó là nhân sự nhưng mà thật sự là external recruitment thì nó nghiêng về phần sales nhiều hơn Ừ. Và có phần nhân sự ở trong đấy ừ.
0: Thì trong cái phần 2 này là tụi mình cũng sẽ đi sâu vào hơn Để nói về cái chuyện là uh, Cái công việc mà tụi em đang làm cái, Tụi em đã làm Và những suy nghĩ xoay quanh những, những công việc này Thì nối tiếp với cái câu trả lời nãy của Phương Anh luôn là Uh, trước mắt là mình sẽ có hai cái um, dạng là một cái là internal recruitment và hai là external recruitment đúng không? thì ngoài ra không biết là còn những cái loại hình nào khác để mà một cái sinh viên khi mà tốt nghiệp nhân sự họ có thể làm hay không tại vì of course như bản thân chị đi khi mà chị nghe về ngành nhân sự thì chị cũng không biết là có cái external recruitment luôn á chị chỉ nghĩ là ok internal recruitment thôi là tao đi vô tuyển nhân viên trong một cái công ty nào đó nhưng mà <cười> khi mà mình cái đó là cái lý tưởng nha cái một cái bức tranh lý của mình nhìn vào nhưng mà khi mà các bạn đi ra ngoài làm thì nó không có như vậy, nó còn có rất là nhiều cái nữa mà có thể là chị sẽ không biết. Yeah. Thì sinh viên theo các em thì họ có thể làm việc trong những cái um, cái cái loại hình nào nữa ngoài cái internal external recruitment.
1: Thì em nghĩ là các cơ hội có thể các bạn có thể tìm đó chính là các công ty mà làm việc với con người chẳng hạn ví dụ là công ty tìm internship rồi ừ. làm internal recruitment cho bất kể các loại công ty nào mà um, mà có có uh, vị trí internal recruitment tại bởi vì là cái quá trình, cái process mà recruiting thì nó khá là giống nhau giữa ừ. các ngành nó không có phân biệt là ngành finance thì sẽ recruit như thế này và ngành, um, ngành media nó sẽ recruit như thế này tại bởi vì là cái chuyên môn thì có thể khác nhau nhưng mà cái process từ A đến Z thì nó sẽ vẫn đi theo những cái bước cơ bản ừ. thì đối với bản thân em thì kinh nghiệm của em là khi mà em tốt nghiệp thì em có đi thực tập ở tại một công ty IT mặc dù là em không có cái nước chuyên môn về IT nhưng mà cái process đó trải qua thì giống như là mình trách nhiệm của mình là sẽ đăng bài, viết bài, đăng bài tuyển dụng và sau đó lựa chọn những CV và thực hiện các bước um, các bước phỏng vấn đầu tiên để tìm được những người mà thực, thực sự phù hợp với culture và cả có cái nước chuyên môn và sau đó là đến những vòng phỏng vấn sâu hơn thì mình sẽ thì em sẽ assist những cái những người HR manager của em để tìm ra những người cuối cùng. và sau sau khoảng thời gian là 3 tháng thì em cũng học hỏi được khá là nhiều từ cái từ cái quá trình thực tập đấy. Và sau đó thì cái thì cái nhiệm vụ của em đó chính là internal Recru- recruiter thì sau đó em muốn khám phá ra một cái mảng khác đó chính là external recruiter nghĩa là nghiêng về phần sales nhiều hơn ừ. thì em đã um, em đã có một khoảng thời gian cũng cũng không dài cũng khá là ngắn ở một công ty công ty tuyển dụng thì ở đó thì em uh, đã làm về làm về thiên hướng bán việc và bán việc và bán người, xin việc cho người tuyển dụng nhiều hơn là mình sẽ trực tiếp liên hệ với những công ty khách hàng và sau đó là sẽ thuyết phục người ta bằng cách là nói với người ta là tìm hiểu về những cái vị trí mà người ta đang tuyển dụng và sau đó là nói là mình có một cái talent pool ở đây và họ đã sẵn sàng, họ rất là interest với công ty và họ đã sẵn sàng là có một cái công việc ở công ty này thì khi nếu mà cái quá trình đấy mà Người người xin việc mà họ Người xin việc ở phía mình Mà họ có thể được Được công ty khách hàng chấp nhận Thì công ty của em sẽ ăn Sẽ có một lượng Sẽ được một lượng commission Từ cái lương của người Từ cái số lượng lương của người xin việc Thì đấy là Vâng, thì đấy là quá trình external recruitment Và hiện tại thì em lại đổi sang là internal Làm internal cho một công ty tuyển dụng Thì là nó là song song thì oh. thì cái quá trình đấy thì nó cũng khá là phức tạp cả internal cả external nhưng mà đấy là ba ừ. cái dạng mô hình công ty mà các bạn có thể um, tìm hiểu khi mà học nhân sự ừ. còn trẻ thì sao em có muốn bổ sung gì không ừ,
2: dạ. em thì chắc là cũng sẽ nói về cái các cái, cái dạng công ty cũng như là các cái, cái dạng position theo cái công nghệ kinh nghiệm mà ba năm, hai năm vừa rồi em trải nghiệm cái công việc em đã đi làm qua. Thì cái công việc đầu tiên của em là em làm HR uh, intern cho một công ty ở Việt Nam. Ừ. Tại là cái năm cuối đại học em cũng cố gắng tìm internship ở Úc rất là nhiều. Nhưng mà không có may là là không 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 được một cái công việc nào cả. Thì em đã nghĩ là ô tại sao mình không dành 3 tháng uh, hè để về Việt Nam đi intern nhỉ. Đây cũng, đây cũng là một cái tips nho nhỏ cho các bạn nha. Đang nói cái này thì nói cái kia luôn. Ừ. Có nghĩa là nếu mà các bạn cảm thấy là các bạn không tìm được intern ở Úc, thì cũng không sao cả mình về việt nam mình đi intern ở đâu thì cũng cho mình kinh nghiệm thôi thì đó thì đó là như em là em ở việt nam đi intern 3 tháng thì ở một cái công ty là e logistics ở sài gòn um, thì em làm Ban đầu là em làm qua một cái recruitment process với um, chị manager và một cái chị um, executive cùng team là team em chỉ có 3 người thôi. Thì em được giúp chị executive là làm um, phone interview, này CV screening cho những cái vị trí um, intern của những cái team khác còn giúp chị manager là em làm trợ lý chị manager trong những cái buổi mà face to face interview um, giúp chị ghi chép thông tin này đánh giá cái người ứng viên đó cũng như là um, đưa ra cái nhận xét cuối cùng cùng với chị ấy thì um, em cũng học hỏi rất là nhiều được uh, về recruitment thông qua cái 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 quá trình đi intern đấy. Tiếp theo là em có làm những công việc admin như là kiểu sắp xếp hồ sơ giấy tờ này, sàng lọc thông tin cũng như là uh, lập danh sách nhân viên cho những cái sự kiện này sự kiện kia, rồi uh, những cái công uh, em còn làm cả event coordinator cho công ty nữa ừ. bởi vì cái thời gian ba tháng cuối năm đó thì có rất là nhiều sự kiện uh, nào là Christmas này rồi Uh, New Year Eve này rồi Tết âm lịch, cho nên là cũng phải tổ chức uh, event, sự kiện này nọ. Thì em tham gia vào cái công việc đấy, tại vì hồi hồi học còn học đại học thì cũng hay tham gia vào tổ chức hội sinh viên. Cho ừ. nên là cảm thấy cũng rất là hứng thú. Thì cái cái trải nghiệm đi, đi làm ở Việt Nam cho em có một cái nhìn toàn diện về cái ngành nhân sự này và giúp em trả lời những câu hỏi trong suốt quá trình học của em là liệu mình có phù hợp với ngành này không liệu mình có một cái khả năng đặc biệt gì đó với ngành này không ừ. thì theo như cái nhận xét của chị manager của em về bản thân em là chị cảm thấy em rất là phù hợp với ngành này cái tính cách của em cũng như là cái khả năng cảm nhận của em về con người thì sau cái kỳ intern đó thì em quyết định trở lại Úc và cho mình một cơ hội ở đây uhm, thì cái công ty tiếp theo em làm ở Úc cũng là em đi intern luôn. nó là em cũng chưa thực sự dám gọi là đi xin việc. Ừ. Em vẫn kết hợp với nộp đi internship tại vì mình biết là đôi khi cái kinh nghiệm của mình ở Việt Nam ở bên này thì họ cũng gọi là chưa công nhận hoàn toàn chẳng hạn. Đúng. Nên là em vẫn cho mình cơ hội đi internship và cố gắng là làm tốt ở internship thì mong là họ sẽ nhận mình ở lại. Thì cái công ty tiếp theo là công ty thứ hai thì em làm intern 3 tháng và sau đó thì uh, nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty. Thì công ty thứ hai của em mô hình nó hơi bị lạ và khác một chút, đó là bọn em là internship, cung cấp internship service cho học sinh. Có nghĩa là đa số là sinh viên quốc tế, họ sẽ tìm đến bọn em nhờ giúp đỡ bởi vì họ gặp khó khăn trong quá trình internship và bọn em sẽ cung cấp cho mọi một cái dịch vụ tìm intern đó là gồm, bao gồm là chỉnh sửa CV, interview training, rồi là coordinate giữa hai bên, giữa công ty và ứng viên. Bọn em làm việc giữa hai bên để hoàn tất những cái thủ tục giấy tờ chẳng hạn thì công việc này em cũng phải set up interview này rồi cũng phải uh, làm việc rất là nhiều với công ty để xem là cái uh, nhu cầu của họ như thế nào uh, requirement của họ ra sao cũng như là tính chất công việc mà họ yêu cầu cái người ứng viên là như thế nào uh, nó không hẳn là recruitment nha nó, nó không phải là một cái recruitment agency bởi vì bọn em chỉ tập trung vào internship thôi ừ. chứ bọn em không có cung cấp ở uh, job nhưng mà uh, em cũng đã được kiểu đi qua một số cái công việc mà nó cũng na ná như là khi làm recruitment. Ừ. Thì cái công việc này cho em cái cảm nhận về ngành này rất là rõ khi mà em được tiếp xúc với nhiều ứng viên, cũng là nhiều công ty khác nhau này. Rồi cho em có nhìn toàn diện về về thị trường lao động, các ngành nghề khác nhau, cái trend hiện tại là như thế nào. Uh, và em cũng cảm giác là happy về công việc đấy bởi vì em giúp đỡ được những cái bạn sinh viên quốc tế giống như em ừ. là đang struggling trong việc tìm việc tại Úc. Đó, thì thì em có cái, một cái bức tranh rất là rộng lớn khi mà em làm uh, cái công việc đấy Còn công việc hiện tại của em thì là làm uh, HR admin ở uh, Commonwealth Bank Thì nó lại là một cái hoàn toàn khác Bởi vì như mọi người nghĩ thường, thường nghĩ là uh, làm nhân sự thì mọi người sẽ nghĩ đến recruitment đầu tiên Tuy nhiên thì trong nhân sự thì nó có rất là nhiều cái mạng lớn rồi những cái mạng lớn nó chia thành nhiều mạng nhỏ khác nhau chứ không chỉ mỗi đơn giản là recruitment mình thì đặc biệt khi mà em vào một cái công ty một cái tập đoàn lớn như Commonwealth Bank thì em nhận ra là Ồ oh, cái HR department của nó là lớn có rất nhiều mạng ví dụ như là um, talent acquisition là một mạng uh, payroll là một mạng khác có một team khác uh, um, tax charge off này rồi uh, còn reward system này rồi um, health healthying safety and healthying này chẳng hạn như vậy rồi có một team là gọi là HR Direct như team em đang làm hiện tại đó là là một cái first point of contact cho tất cả những cái internal employee kể cả những người mà họ đã retire rồi chẳng hạn và cho tất cả các external party khi mà người ta contact đến công ty em về bất kỳ những cái vấn đề gì liên quan đến HR thì cái team HR Direct của em sẽ là team team uh, tiếp nhận thông tin đầu tiên và xử lý thông tin. Thì khi mà bọn em có những cái case mà bọn em có thể tự xử lý được, bọn em có thể biết là ở uh, cái câu thông tin mà người ta cần ở đâu, ở đâu, uh, như thế nào thì bọn em có thể tự trả lời cho họ. Nhưng tuy nhiên thì cũng có những case bọn em phải refer to uh, team này, team kia khác thì đó là cái first point of contact của bọn em hoặc là nhận những cái request from union chẳng hạn thì bọn em cũng là người phải xử lý, uh, giúp sàng lọc hồ sơ Chẳng hạn là như thế thì mọi người chắc là sẽ kiểu cảm thấy rất là bất ngờ khi mà tại sao chỉ là kiểu tiếp nhận thông tin thôi mà lại có cả một cái team ừ. làm việc đấy thì em thì nó thì khi mà cái cái bộ máy nhân sự nó có thể rất khác nhau tùy thuộc vào size của công ty tùy thuộc vào um, tính chất của cái cái ngành nghề đó ví dụ là làm ở bank thì nó có nhiều cái procedure những cái policy rất là phức tạp lành nhằng thì Cả cái chục ngàn nhân viên như vậy thì phải cần rất là nhiều con người để mà uh, làm những cái công việc thủ tục làm nhàn đó đó thì chị là cho mọi người một cái nhìn kiểu khác hơn về nhân sự là nó không chỉ là về tuyển dụng không thôi mà nó còn có thể những cái mảng nhỏ nhỏ khác mà mình cũng được gọi là một người làm nhân sự ừ. thì yeah. vậy. với cái
0: công việc mà comment well ban của ở ban của trẻ thì chị khắc mắc là uh, không biết là em có cảm giác như là Nó không phải đúng với những gì mà em mong muốn Được làm trong cái ngành dân sự này hay không đó. Tại vì đối với những cái bạn mà mới ra trường Thì các bạn rất là mong muốn là mình sẽ được Đi tuyển dụng, làm những công việc Của một yeah. người tuyển dụng là ok gọi điện thoại, phỏng vấn, sắp xếp, xếp phỏng vấn Nhưng mà em lại ừ. là làm first point of contact Thì đó thì chị không biết là em có bị cảm giác như là Nó không đúng với mình cho lắm Nó không như những gì mình nghĩ
2: Dạ yeah, đúng rồi thì Thật ra là thật lòng mà nói là bản thân em vẫn thích làm những cái thiên về recruitment nhiều hơn tại vì cái trải nghiệm của em với công ty trước mà làm internship service là em được nói chuyện với công ty, rồi ứng viên rất là nhiều kiểu hàng ngày kiểu on the phone, kiểu nói chuyện qua nói chuyện lại, call đi qua đi lại Cái cái công việc của mình cũng cũng như cái cuộc sống của mình nó sẽ rất là đa dạng, Đúng. mình sẽ không cảm thấy là cái ngày của mình nó bị lặp đi lặp lại, mình sẽ cảm thấy nó là khác mỗi người mỗi người một kiểu mỗi người một tình huống, còn khi mà làm cái công việc mà thiên về admin nhiều hơn thì nó rất là hành chính, đôi khi thì nó sẽ rập khuôn và lặp đi lặp lại nhiều, um, em sẽ làm thiên về giấy tờ, policy rồi hoặc là làm những cái background screening, background check các thứ như vậy thì nó sẽ lặp đi lặp lại lặp, đi lặp lại theo một quy trình nhất định thôi. Um, thì tất nhiên là để mà happy nhất thì em vẫn thích làm recruitment hơn nhưng mà em vẫn appreciate cái công việc hiện tại của em tại vì uh, nó cũng cho em một cái nhìn khác đi về nhân sự đúng. nó cho em uh, có một cái nhìn tổng thể hơn về ngành này cũng như là mình hiểu hơn tại vì mỗi thứ em, em em support, admin, rì, rì một chút đúng, của tất cả mọi thứ thì em sẽ hiểu thêm một chút về cái này, thêm một chút về cái kia ừ. thì với một cái entry level như em thì em nghĩ là đây cũng là một trải nghiệm tốt
1: Yeah.
0: Trời nghe cảm giác như nó rất là rộng lớn luôn á Nên là chị sẽ yeah. đi vào từng bạn và công việc của từng bạn Để cho yeah. các bạn thính giả mình hiểu hơn chút xíu nha à, Chắc là chị sẽ uh, dừng lại, uh, quay lại về trà trước ha Là em nói yeah. là em làm cái công việc mà đầu tiên yeah. ở Úc Khi mình em về HR là yeah. Inter- Intern Coordinator đúng không? Có nghĩa là em tìm intern cho các bạn sinh viên Thì hồi trước đó, yeah. lúc mà chị tìm việc đó thì chị cũng gặp rất là nhiều những cái struggle Giống như mà em kể là mình rất là khó y là một cái intern thôi mình cũng rất là khó tìm thế ừ. là lúc đó chị cũng thấy được một cái um, đăng tin ở trên mạng là tuyển marketing cái gì á chị cũng offline chị offline xong thì anh đó mới gọi chị xong nói nói ừ. nói một hồi lúc sau chị mới biết anh đó là Uh, tìm intern cho công ty luôn là giống như trà làm luôn á. Mà lúc đầu chị không biết gì hết á nha. Cái sao anh nói là um, về đưa đưa 700 đi, xong mà mày sẽ có intern, tao sẽ sắp xếp intern tao sẽ kiểu của sao ừ. sao trên đó không có ghi cái gì hết vậy mà là khi mà mày gọi điện ừ. cho tao mày mới nói là 700 đô. Cái xong trong đầu chị lúc đó là ủa mày scam tao hay gì chơi, tại sao tao phải đưa tiền cho mày để làm một cái unpaid intern, tao đã không có tiền rồi thì thôi chứ. Tại sao tao mà mày ừ. tao không tao phải đưa tiền cho mày nữa? Ừ. Thì đó là cái cái suy nghĩ đầu tiên của chị về những cái dịch vụ này thì cha có một cái um, biện hộ gì cho cái 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 kiểu dịch vụ như vậy để cho mọi người biết là ờ uh, nó không hề là scam đâu.
2: <cười> <cười> dạ, thật ra là cái lúc trước khi mà em 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 vào công ty á, em cũng xuất link với việc intern và em cũng từng suy nghĩ đến những cái công ty kiểu như vậy liệu mình có cần sự trợ giúp của họ không hay là họ rất là scam tại sao mình phải trả tiền cho một cái anh phải intern bản thân em trước khi làm những công ty thì em cũng là người đặt ra những câu hỏi như chị nghi là kiểu ôi sao mà kiểu đã phải đi làm không công rồi mà còn phải trả tiền để mà đi làm nữa đó thì nhưng mà sau khi em vào công ty thì em nhận ra là bởi vì học sinh quốc tế họ không thể tự tìm được cho là cần một cái dịch vụ sinh ra để giúp họ làm việc đấy. Thì tuy nhiên là cũng sẽ có tùy công ty, tùy cái người mà làm dịch vụ họ có tâm hay không, họ mang đến một cái cái service như thế nào. Thì như bên công ty em, em cảm giác như là cái sự khác biệt giữa cái việc mà các bạn tự tìm cái việc mà các bạn đi qua một công ty là thế này. À, tại vì có rất là nhiều cái job, ở trên mạng thì khi mà họ đăng những cái job app để lên những cái platform thì sẽ có cả ngàn, cả ngàn, người trăm, cả ngàn người nộp vào đúng không? Thì sẽ có cái cơ hội cạnh tranh của các bạn sẽ thấp hơn, các bạn sẽ phải cạnh tranh với nhiều người và các bạn sẽ không được nhận chẳng hạn. Thì tuy nhiên thì như công ty em làm thì bọn em sẽ reach out đến từng công ty một. Vậy thì reach out đến cái công ty đó và bọn em kiểu email hỏi là liệu họ có một cái cơ hội nào uh, intern trong lĩnh vực này không thì bọn em có thể là những cái vị trí đó chưa bao giờ được gọi là advertise trên mạng cả nhưng mà những cái người đó họ 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 bị thu hút bởi cái dịch vụ của bọn em và thu hút bởi cái 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 cách mà bọn em uh, giúp những cái học sinh uh, tìm internship thì họ cái là rất là vui lòng và họ ok họ muốn sắp xếp một buổi phỏng vấn cho 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 học sinh để thử xem là cái cái khả năng của người học sinh nó như thế nào và họ muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ của bọn em xem là cái quá trình mà coordinate tất cả mọi thứ như thế nào thì bởi vì bọn em reach out kiểu trực tiếp đến công ty như thế cho nên là bọn em đã tìm được rất là nhiều cái cơ hội mà thậm chí nó không được advertise trên mạng thì như vậy thì các bạn khi mà khi mà các bạn đi phỏng vấn thì bọn em có như là bọn em còn không chỉ đơn giản là kiểu tìm rồi xong rồi thôi mà bọn em có coordinate toàn bộ quá trình có là khi mà các bạn hộp hồ sơ vào thì bọn em sẽ sửa CV cho các bạn này rồi uh, training, interview training bọn em interview training đi interview training lại đến khi nào các bạn cảm thấy tự tin thì thôi rồi bọn em sắp xếp phỏng vấn rồi sau khi phỏng vấn xong thì bọn em cũng là người coordinate giữa hai bên để làm sao mà 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 các bạn có thể nhận được một cái internship sớm nhất có thể rồi sau đấy thì bọn em cũng có giúp làm tất cả những cái thủ tục và không và khi mà bọn em place được học sinh vào cái công ty đó thì không hẳn là bọn em sẽ kiểu bỏ bạn đó luôn có nghĩa là ok xong bạn trả tiền cho tôi thì tôi không còn kiểu nghĩa vụ với bạn nữa và bọn em luôn đảm bảo là bọn em sẽ ở đó đến tận cuối cùng cuối của internship có nghĩa là khi mà các bạn vào công ty rồi có bất kỳ một cái problem nào đó ví dụ như là giữa bạn với công ty, công ty làm gì đó hại đến bạn hoặc là um, bạn làm gì đó hại đến công ty chẳng hạn hoặc là hai bên có bất kỳ một problem nào bạn cảm thấy không happy ở chỗ nào thì các bạn cũng vẫn có thể uh, contact lại bên em và, 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 và explain tất cả mọi thứ thì bọn em sẽ nếu như mà lỗi đấy đến từ công ty thì bọn em sẵn sàng lại bỏ công sức ra để tìm lại cho bạn một cái internship khiếp khác mà không cần bạn phải gọi là thêm bất kỳ một đồng tiền nào hết bọn em nói là nó include cái package rồi bọn em sẽ chỉ nhận fully bọn em sẽ chỉ nhận tiền fully đến khi nào mà các bạn Uh, happy ở một cái internship cụ thể nào đó mà được place ở một cái cái internship đó thôi chứ bọn em sẽ không phải là ôi mày trả hết tiền cho tao từ ngay đầu tiên đi rồi ta sẽ hứa tao tiền để cho mày cái fee đầu tiên của bọn em trả cho các bạn chỉ là cái fee nhỏ ban đầu để mà enrollment fee thôi xong rồi kiểu, cuối cùng thì khi mà các bạn happy ở cái công ty đó rồi thì bọn em mới trả cái phần tiền còn lại thì đó là cách mà cái công ty em làm việc thì khi mà em Em cũng có rất là nhiều buổi gọi là face to face meeting về các công ty tại vì họ cũng cảm thấy khá là mới mẻ về cái loại hình của bọn em làm thì họ cũng hỏi rất là kỹ về 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 công ty của bọn em cũng như là dịch vụ của bọn em các bọn em, cái process của bọn em như thế nào, liệu nó có legal không, liệu nó có eligible không tại sao lại có thể làm internship unpaid, các thứ các thứ các thứ thì việc của em sẽ là Uh, giải thích cho người ta về cái loại hình của bọn em làm và cái mục đích của bọn em muốn giúp học sinh như thế nào thì rất là nhiều công ty họ giữ một cái mối quan hệ rất là tốt với bọn em. Có nghĩa là uh, khi mà place được một, một 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 nhân một một bạn xong và họ happy với cái 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 người intern đấy, Nó là sau khi sau đấy là nếu mà họ có bất kỳ một cái um, cái intern position nào thì họ đều contact bên em. Và và công ty không phải mất một cái phí nào cho bọn em cả bởi vì phí bọn em là charge là charge student. Và, bộ, và em cũng có rất là nhiều trải nghiệm là những cái bạn mà đi inter với một số công ty và công ty họ rất là happy với cái bạn đấy họ cho bạn ấy kiểu một cái pet position luôn bạn ấy được ở lại công ty làm việc luôn đó thì nó không phải là lúc nào cũng em như mọi người nghĩ thì các em nghĩ là kiểu cái tips cho các bạn là kiểu tìm hiểu thật là kỹ về cái công ty mà mà mình chuẩn bị apply cho cái 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 internship của mình chứ có thể là có những công ty người ta scam thật nhưng có thể có những cái công ty mà họ cũng thực sự là muốn giúp đỡ học sinh yeah.
0: Ờ, Chị có một cái thắc mắc dạ. về cái loại hình công ty này của chà đã từng làm á, là em có, tại vì sinh viên là khách của mình thì mình có kiểu yeah. lọc ra những cái loại sinh viên tốt để prefer cho trường cho cho những cái công ty đó để làm intern hay không hay là tại vì người ta là khách mà người ta đưa tiền thì tất nhiên mình phải có cái service cho họ thôi.
2: Dạ thì trước khi mà bọn em nhận tiền của họ để mà đưa họ đi các công ty á, thì bọn em cũng sẽ gọi có, có kiểu gọi là có chắc sơ qua về tất cả gọi là tình hình học tập của các bạn rồi cv của các bạn cũng như là cái khả năng giao tiếp của các bạn nữa rồi bọn em cũng sẽ hỏi rất là kỹ về cái mong muốn của các bạn nữa bởi vì có những cái bạn học sinh đòi hỏi quá cao chẳng hạn bọn em cảm thấy là mình bên em không phù hợp với loại hình bên em đặt ra bởi vì bên em yêu cầu học sinh là các bạn phải uh, chịu khó gọi là open to any position tại vì các bạn chưa có kinh nghiệm nên là không thể nào mà đòi hỏi quá nhiều là bọn em sẽ phải place bạn vào một công ty lớn như thì khi mà bọn em uh, hỏi các bạn tất cả những cái câu hỏi đó để xem là bạn có phù hợp với cái loại hình internship của bọn em hay không nếu mà bạn uh, không phù hợp thì bọn em sẽ xin lỗi bọn em không nhận bởi vì khi mà nhận vào đôi khi cái thời gian và tiền bạc Công sức mà bọn em bỏ ra để tìm cho bạn một cái intern để vừa lọng bạn ấy lại còn lớn hơn rất là nhiều so với cái số tiền mà bạn ấy có thể trả bọn em nữa. Cho nên là bọn em hoặc là có những cái người mà bọn em họ cần quá đi bọn em nhận vào và bọn em gọi là uh, set up đến 6-7 cái interview set up đi yeah. set up lại. mà những cái công ty đó họ không yêu cầu quá cao đâu nhưng mà bởi vì cái 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 communication skill của bạn nó quá là kém. Mặc dù bọn em đã đi training, training, training lại rồi nhưng mà có người rớt đến bảy 6 lần như vậy nhưng mà bọn Chừng em vẫn cứ phải tìm đi tìm lại bởi vì kiểu trong cam kết là bọn em sẽ kiểu charge bạn ấy cho đến khi nào bạn ấy được place thì thôi. Đó cho nên là nhiều khi nghĩ đi thì cũng nghĩ lại bởi vì cái cái số tiền và cái công sức mà bọn em kiểu ngồi rồi bỏ ra rồi kiểu communicate qua lại rồi tìm cho bạn ấy cũng rất là lớn nhưng mà bọn em vẫn kiểu sẽ làm đến cùng á
0: chị, tự nhiên, lúc mà em kể cái cái khai sáu bảy lần mà không interview xong á thì chị, chị nghĩ ừ. là một cái câu hỏi là, thí dụ như em thấy sáu bảy lần rồi không được, các em nói là thôi, thôi thôi thôi, mày giữ luôn cái khoản tiền còn lại đi tao.
2: <cười> có, à, có 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 một cái trường hợp là bọn em cảm thấy là quá là bất lực rồi, mà chỉ với kiểu chỉ với một ít kiểu in mình phi thôi mà mà đã, bọn em đã kiểu gửi bạn ấy đi gần như tất cả những cái công ty mà bọn em biết trong cái lĩnh vực đấy rồi, mà vẫn rớt, mà training đi training lại vẫn không được thì thực sự là bọn em có nói là kiểu đây là tất cả những gì bọn ta có thể làm rồi thì thì có những người mà họ cảm thấy họ không còn thời gian để mà chờ nữa thì bọn em cũng đề nghị là thôi được rồi kiểu sẽ không bởi vì chưa có play được nó là cũng sẽ không nhận cái khoản tiền còn lại mà chỉ là không thể nào mà làm việc tiếp được cùng thôi bởi vì bạn ấy không chịu tự improve bạn ấy không chịu tự improve cái khả năng của mình thì bọn em không thể mà kiểu cố gắng để giúp được nữa nó phải từ hai phía đó thì em thì cũng sẽ có những trường hợp mà bọn em kiểu không nhận được nữa bọn em chỉ giúp được đến đó thôi. để còn ừ. mình còn phải giúp nhiều người khác nữa cũng đúng rồi. tôi chăm chăm vào một người tại vì khi mà bọn em gửi thì bọn em gửi bạn đó cùng đi với một số bạn khác thì những bạn khác lúc nào cũng được nhận hết nhưng bạn đó cứ tụt 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 lại thì cũng rất là khó. đôi khi được gửi bạn này một mình bạn này đi cũng vẫn rớt thì cũng vẫn phải gửi người khác vào. đó Trời thì ơi. nó xảy ra là như vậy. Yeah. thì nói chung
0: là cái khoản phí đầu tiên là nó kiểu như là không có refund lại được không có yeah, trả đúng lại. Rồi. Là... tại vì Chị có thể hình dung được là mình đã phải tốn rất là nhiều thời gian Ví dụ đúng như rồi. mà đối với những bạn mà một lần mà được luôn á thì mình cảm giác còn có tiền lời đúng không? Còn dạ, đối với những người sáu bảy lần mình cảm giác trời ơi Tao trả à. mày luôn, mày đi đi dùm tao cái <cười> đúng, <cười> đúng rồi, cái sự thật đó là như vậy <cười> Không, nhưng mà khi mà chà nói thì chị cũng hình dung là mình thấy là ôi cái các công ty mà tìm internship cho sinh viên inpad nhưng mà người ta lấy tiền người ta cũng phải rất là bỏ công là em yeah. đã thực sự là đã biện hộ được cho cái uh, loại hình công ty này là đó chị đã không còn quá nhiều cái sự nghi ngờ về những công ty này nữa nên nếu là các bạn sinh viên các bạn khó khăn trong quá trình mà tìm internship tìm việc đó, có những công ty này offer thì mình cũng có thể cân nhắc mình cũng có thể xem review coi những công ty này làm dịch vụ tốt hay không Dạ,
2: yeah. đúng rồi có rất thì... là nhiều cái google review này nọ các bạn có thể đọc hoặc là có những cái gọi là testimonial kể của những yeah. người mà đã đi intern á Các bạn có thể tìm hiểu
0: Giờ anh mới đẻ mà bà cứ than đau lưng suốt ngày à, thấy thương ghê á Dạ yeah, đau lưng hả? Anh đưa chỉ đi vật lý trị liệu thử coi Đây, Genuine Care Physiotherapy với phương châm ai cũng xứng đáng có được sự chăm sóc tận tâm nhất, Genuine Care Physiotherapy, phòng khám vật lý trị liệu tại Surrey Hills ngay trung tâm Sydney, cam kết mang đến nhiều giải pháp trị liệu phù hợp với mọi lứa tuổi và đa dạng hình thức, từ chữa trị trực tiếp tại phòng mạch đến trực tuyến tại nhà. Đặc biệt, từ đây đến hết năm 2021, chỉ cần dùng code DTN Physiotherapy khi đặt lịch, bạn sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 20% cho buổi khám bệnh đầu tiên. Genuine Care Physiotherapy, tận tâm chăm sóc. Đây, bây giờ chị sẽ đặt câu hỏi cho Phương Anh đây là đối với những cái công ty như Trà kể, á, là chà làm về um, internship recruitment, uh, internship coordinator thì mình lấy sinh viên làm khách hàng của mình nhưng mà đối với Phương Anh thì Phương Anh đang lấy các công ty tuyển dụng là khách hàng của mình thì nó là external recruitment đúng không? Thì chị đang thắc mắc là không biết um, những cái công ty mà recruit cho những công ty khác á, thì họ có phải hiểu rõ về tình hình công ty khách hàng của họ hay không?
1: Em nghĩ là cái, điều, cái đấy là điều bắt buộc Là mình nên nếu mà là công ty tuyển dụng Thì ngoài những cái hiểu biết bắt buộc về thị trường Thì mình còn phải hiểu được rõ về khách hàng của mình Những cái cao culture của công ty Để mình có thể tuyển được những người mà phù hợp với culture, với văn hóa Và hiểu được cả chuyên môn của khách hàng của mình nữa Và những cái điều kiện, những cái requirements mà họ muốn Tìm thấy ở những candidate, những người những người future employees của họ Vậy nên là uh, Đó là một trong những điều bắt buộc <cười> ừ. Ừ. À, Phương Anh có thể nói thêm cho
0: chị biết về cái công ty mà hiện tại em đang làm hay không Tại vì nó cũng không hẳn ừ. là một cái external recruitment mà em đang làm internal cho một cái external recruitment Thì chị như nó combine lại với nhau á Thì ừ. nó trông như thế nào và công việc của em là em làm về cái gì á
1: <cười> Thì công ty của em là Công ty tuyển dụng những talent international talent là tuyển dụng những người ở quốc tế để về cho thị trường của Úc. Những cái công việc ở Úc mà người ta thiếu đi nhân lực thì công ty của em sẽ source những người đó ở những nước ngoài. Những người mà có bằng cấp cũng ngang ngang bằng và tương đương với bằng cấp mà chính phủ Úc required, đòi hỏi yêu cầu. Thì, Thì công ty em có partner với một số những công ty khách hàng nhất định và tuyển cho những vị trí nhất định ví dụ như vị trí là occupational therapist những vị trí therapist là speed therapist những cái ngành đó là cái ngành mà rất là thiếu đi nhân lực ở bên úc thì um, vị trí của em hiện tại là làm đúng là làm internal cho một công ty tuyển dụng nhưng mà vì là một công ty tuyển dụng nên là em được um, trải qua những cái process recruitment từ a đến z um, trong trong đó thì em cũng được support Uh, những người recruiter trong trong team làm những thủ tục liên quan đến nhân sự ví dụ như là reference check, background check những um, rồi tất cả là những loại giấy tờ hành chính để đảm bảo cho cái việc um, recruitment nó nó diễn ra một cách rất là smooth rất là êm và có thể đưa đưa những người ở quốc tế sang bên úc một cách an toàn và đúng thời điểm đúng thời điểm để họ có thể làm việc với công ty khách hàng. Ừ.
0: Uh, chỉ có một cái tò mò nữa là nếu như mà em tuyển dụng cho công ty khách hàng thì nguyên một cái quá trình tuyển dụng đó là bên công ty em sẽ làm hết hay là mình chỉ làm cái đoạn đầu là đoạn skim CV xong rồi mình uh, phone screen thôi xong rồi cái phần uh. còn lại thì mình sẽ pass ngược lại qua cho công ty khách hàng để họ uh, có những cái buổi phỏng vấn chuyên sâu hơn về chuyên môn hay là mình sẽ làm hết luôn cho họ.
1: Thì mục tiêu của mục đích của những công ty khách hàng mà khi mà người ta muốn dùng công ty tuyển dụng là người ta phải trả cho công ty tuyển dụng một số tiền rất là khá là mắc để có thể để công ty tuyển dụng có thể handle những cái những cái quá trình tuyển dụng hộ họ thì họ muốn tiết kiệm thời gian vậy nên là toàn bộ những cái toàn bộ những cái phần lớn trong quá trình tuyển dụng phần quan trọng nhất thì sẽ là công công ty tuyển dụng đảm nhận. Và khách hàng thì, thì người ta chỉ sẽ chỉ có um, thực hiện những cái buổi phỏng vấn cuối cùng thôi Cái buổi ừ. chủ chốt thôi để um, để thực sự thấy xem là cái người candidate này có phù hợp với công ty của họ hay không ừ.
0: Nói như ừ. em thì kiểu chị cũng hình dung được là có những cái buổi phỏng vấn mà chị đã từng tham gia là nó rất là dài luôn á Nó có thể kéo dài 1 tháng đến 2 ừ. tháng luôn, không biết tại đúng sao đúng. nó lại dài như vậy thì chị ừ. nghĩ là cái việc sự xuất hiện của các công ty tuyển dụng sẽ giúp cho công ty khách hàng kiểu như tiết kiệm, thời, kiệm gian thời gian và ừ. yeah, Tiết kiệm thời gian trong quá trình mà tìm được một cái người mà mình mong muốn uh, Về đối với ngành nhân sự thì chị nghĩ đây là... Người ta hay nghĩ là uh, ngành nhân sự là ngành tuyển cái người đó về để cái người đó tuyển người cho nhân viên Thì chị rất ừ. là thắc mắc là trong quá trình đi xin việc đó, là những câu hỏi phỏng vấn mà tụi em vẫn thường gặp Là những câu hỏi nó như thế này không biết là nó có giống với những ngành khác hay không á
2: Em nghĩ là nó cũng khá giống với các ngành khác ở những câu hỏi như là bạn có thể giới thiệu bản thân mình không? Rồi những cái kinh nghiệm bạn đã làm qua là gì? Hãy kể cho tôi nghe một cái tình huống khi mà bạn phải À, bạn nghe được feedback từ manager của mình thì bạn làm sao để improve nó hãy kể cho tôi nghe một lần mà bạn có quá là nhiều task đi thì làm sao mà để uh, ưu tiên những cái công việc nào quan trọng hơn chẳng hạn thì theo em thấy thì nó sẽ thiên về behavioral question nhiều hơn đối với ngành nhân sự này tại vì um, technical question thì sẽ đa số cho những ngành như là IT hay engineering thì họ sẽ có thể có những cái buổi tập trung vào để hỏi những cái câu hỏi liên quan đến chuyên môn tuy nhiên về về ngành nhân sự thì họ sẽ đặt ra những câu hỏi tình huống nhiều hơn xem là cái cách mà mình xử lý tình huống cách mà mình uh, xử lý những cái vấn đề giữa con người với con người như thế nào rồi dạ uh, yeah, em nghĩ là là nó là những cái câu hỏi theo kiểu là mình có thể không có kinh nghiệm đi làm nhưng mà mình cũng có thể nghĩ đến những cái kinh nghiệm mà mình đã có ở những cái đợt mà mình tham gia những cái hoạt động xã hội, ngoại khóa, ở trường lớp, hội sinh viên, cách mà mình hoạt động với mọi người, teamwork ra sao thì mình cũng có thể trả lời bằng những cái kinh nghiệm đó chứ không nhất thiết là phải uh, đi làm thì mới trả lời được. Ừ.
1: Còn Phương, em thấy yeah. sao? À, em cũng đồng ý với cả chị Trà và em đối với bản kinh nghiệm của em thì em đừng thấy là có bốn dạng ừ. câu hỏi chính mà các nhà tuyển dụng luôn hỏi những ứng viên của mình thì đó chính là lúc um, đầu thì sẽ luôn là self introduction là về bản thân về um, những cái bằng cấp của bản thân những cái kinh nghiệm của bản thân sở thích um, và hầu như là người ta sẽ hỏi nhiều về phần sở thích là máy thích làm gì trong thời gian rảnh Um, tiếp đến là những câu hỏi về technical skills Và về chuyên môn Về những cái trải nghiệm trong quá khứ Thì có thể đóng góp gì cho những công việc Cho cái công việc hiện tại Và uh, và sau đó là đến behavioral skills Là um, những câu hỏi tình huống Những câu hỏi tình huống này thì mục đích là để um, trải, uh, Để thử cái khả năng Phân tích tình huống của mình Để thử khả năng mà mình có thể Mình có thể problem solving À, tại cái thời điểm đấy hay không um, Và em nghĩ là Cái 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 những cái cái khả năng Xử lý tình huống này rất là quan trọng Trong môi trường làm việc hiện đại Bởi vì là khả năng chuyên môn thì sẽ rèn luyện được Nhưng mà um, những cái soft skills Thì nó rất là khó Và cuối cùng thì là những cái câu hỏi về Higher self values ví dụ như là um, Những cái niềm đam mê của mình Những cái vision và mission của mình Trong tương lai và mình muốn trở thành Con người như thế nào trong năm đến 10 năm nữa Thì người ta ở đây thì em nghĩ là người ta muốn biết là bản thân mình có thực sự là muốn phát triển bản thân hay không hay là chỉ hay là khi mà mình có công việc rồi thì mình sẽ chỉ làm công việc đều đều ngày ngày thôi và không có một cái định hướng tương lai gì riêng thì đấy là bốn dạng câu hỏi mà em nghĩ là hầu hết ai cũng sẽ trải qua và hầu hết nhận các nhà tuyển dụng nào cũng sẽ hỏi
0: Ừ, chị thấy nó nó khá là giống với những ngành bình thường á nói chung nó cũng ừ. không có quá nhiều những cái câu hỏi mang tính khác biệt giữa các ngành ừ. với nhau à, nhưng mà hồi nãy phụ anh có nhắc tới một cái câu hỏi là năm hay 10 năm nữa các bạn sẽ làm gì trở thành một người như thế nào trời ơi chị cực kỳ ghét những cái câu hỏi như thế này luôn á coi chỉ có một cái lần là lần đầu tiên chị phỏng vấn trong cuộc đời luôn nha là internship luôn á khi mà cái người đó hỏi câu đó xong chị kiểu ơ ơ ờ, ta làm gì bây giờ kiểu thật sự là mình bị mất khoảng 1 đến 2 phút để chỉ suy nghĩ cái câu hỏi đó luôn thì chị nghĩ là vì mình ấp như vậy nên là người ta cũng đánh rớt mình luôn rồi đó Bây giờ có hai đứa em ở đây và chị rất là muốn hỏi là với cái góc nhìn của cái người tuyển dụng thì với những câu hỏi như vậy mình nên trả lời như thế nào? Mình có nên nói là mình sẽ ở lại với công ty trong một khoảng thời gian lâu hay không? Hay là mình nên nói là mình sẽ thay đổi hay là sau đó thì chị cũng chưa hình dung được lắm yeah.
2: Theo em suy nghĩ thì ví dụ như là Uh, mọi người lúc đầu ban đầu nghĩ là oh, nếu mà người ta hỏi như vậy thì chắc là người ta muốn nghe câu trả lời là uh, ta sẽ ở lại đóng góp cúng hiến với công ty này năm 10 năm Đúng. nữa. Nhưng mà thật ra ở cái thời buổi hiện tại khi mà mọi người muốn phát triển bản thân rồi nhảy job liên tục thì cái điều đó nó, nó, nó không còn diễn ra nữa và cái người tuyển dụng họ có rất là nhiều kinh nghiệm. Khi mà họ nghe những câu trả lời như thế thì họ chắc cũng biết là mình nói xạo. Tại vì <cười> nghe nó rất là xáo rỗng theo kiểu là cả cả ngàn, cả ngàn ứng viên đều có thể trả lời một câu như vậy. Họ cũng không thích nghe những ừ. câu mà nghe nó nó không thật như vậy đâu. Mà em nghĩ là cái mà họ muốn nghe là cái mà mình định hướng bản thân mình để mình phát triển ra sao. Và cái định hướng của mình nó có, nó align với cái định hướng của công ty như thế nào. Nó có phù hợp với cái định hướng của công ty không? Cũng như là xem là mình có phải là một người mà luôn luôn hướng tới phát triển bản thân mình luôn luôn muốn là mình được phát triển đi lên mình phải tự invest vào bản thân mình ra sao liệu mình có muốn trở thành một con người như thế này như thế nào tốt hơn của bản thân mình hiện tại trong năm 10 năm nữa thì em nghĩ là đó là một câu trả lời khéo léo về bản thân mình nhiều hơn à, và khi mà công ty họ thấy là mình là một cái con người cầu tiến thì họ cũng có thể tự hiểu được rằng là mình sẽ đóng góp được cho công ty của họ nếu như mình có cái phẩm chất đó chứ không cần phải trả lời là à, ta sẽ cống hiến rồi rồi ở lại với công ty mình năm 10 năm nữa thì đã là một câu trả lời em nghĩ là không hề khéo léo nha còn khéo léo thì nên trả lời thiên về bản thân mình nhiều hơn ừ. yeah.
0: chị thấy khéo léo nhất là mình đã trả lời nước đôi em nước <cười> đôi đúng, đúng rồi da à? yeah. yeah, nước Trời đôi Rất <cười> <cười> là ghét cái nước đôi luôn nhưng mà trong một cái môi trường phỏng vấn thì chắc là cái đó là cái uh, cái cách tốt nhất À, ừ. có một cái câu hỏi nữa mà chị cũng không thích nha. Đó là câu um, tại sao mình lại không làm ở công ty hiện tại nữa mà mình lại đi tìm job mới? Tụi em có gặp phải những cái câu như vậy không? Có, em có gặp những ừ. câu như vậy. Phương Anh có không? Tụi em trả lời sao vậy?
1: Um, em thì em mình um, đương nhiên là đối với bản thân mình là khi mình đi tìm job mới thì thực sự là mình sẽ phải có những cái trải nghiệm tiêu cực hoặc là hoặc là không không đơn giản nó không bắt buộc phải là trải nghiệm tiêu cực nhưng mà đối với bản thân em thì em sẽ làm như thế và em cũng muốn tìm một cơ hội mới tốt hơn để mình học được tốt hơn và mình có trải nghiệm mới và cũng có mức lương cao hơn chẳng hạn nhưng mà khi đúng là khi trả lời câu này đối với các nhà tuyển dụng thì mình cũng nên khéo léo một chút à, và mình tuyệt đối nên tránh những cái điều tiêu cực về công ty cũ ừ. kể cả đó xuất xuất phát từ những cái trải nghiệm cá nhân nhân của mình ừ. nhưng mình hãy nói thật khéo léo là mình muốn mình đã Um, có trải nghiệm đủ ở công ty rồi và mình muốn thực sự là um, trải nghiệm có những trải nghiệm mới ở công ty mới và mình cảm giác là công ty mới này rất là cái con đường cái hướng đi của họ rất là phù hợp với cái hướng đi của mình vậy nên là mình muốn uh, mình muốn thay đổi môi trường yeah. Yeah. Ừ. em cũng đồng dù ý câu, mà... câu,
0: yeah. dù một câu trả lời của phương anh nãy chỉ mới đang nghĩ tới là mình dùng yeah. mình trả lời như thế nào á mình phải lái ngược về yeah. cái chóp mà mình Đúng đang à, là, là phải lái phải
1: Đúng rồi. lái
2: ngược về cái công ty với lại cái 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 job mình đang là hiện tại để cho họ thấy là mình phù hợp với cái job đó lúc nào cũng phải vậy. đến thì em cũng hay thường trả lời theo kiểu là uh, em rất là happy với công ty cũ công ty cũ Đúng đã rồi. cho em những kinh nghiệm ra Đúng sao rồi. Và và lý do mà em đổi job chỉ đơn giản là bởi vì em ở công ty cũ thì em đang làm về thiên về một cái mạng này như thế này Và em nghĩ là em còn quá trẻ, em mới ra trường và khả năng học hỏi của em còn rất là nhiều Cho nên là em luôn luôn eager to learn more, rồi em muốn là học thêm về mạng này, mạng khác nữa thì em nghĩ em lại lái về công ty khi em em mà công ty em đang tự đang ứng đang, đang interview cùng gọi là em nghĩ là công ty này uh, có thể cung cấp cho em những cái mà em còn thiếu và em em muốn học hỏi họ, hoặc là em rất là uh, hứng thú với cái 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 cái, cái, cái lĩnh vực mà người ta đang làm chẳng hạn
1: đó cứ ừ. trả lời
2: ừ. công ty cũ rồi một vòng mà lái về công ty hiện tại ừ. đó, đó là cái, cái trả lời
0: ừ chị thấy cái quá trình interview là một cái quá trình mình cần phải luyện tập luôn á tại vì sẵn đây mình đang nói về sa thì mình sẽ nói chút xíu về cái quá trình mà mình đi xin việc và mình đã phỏng vấn như thế nào chị có nhớ là có một vài cái chớp mà chị lúc nào cũng nhớ hết trơn có một cái chớp rất là mắc cười là chị bị phe một vài cái chớp đầu nha xong mà chị chị nghĩ là à, có thể người ta sẽ hỏi những câu này cái xong mà chị viết lên trên uh, chị đánh ra trên máy trơn luôn đánh ra một đoạn văn xuôi luôn nha chứ không phải là khi phôi đâu khi phôi là còn đỡ đánh ra hết luôn là ai em sao phải chấm sao nghĩ ngắt nghĩ như thế nào xong đúng cái interview đó rất là mắc cười là bả hỏi đúng ba câu đầu mà chị sắp xếp luôn á tìm có một cái fix sen gì đó mà chị sắp xếp ba câu đó ở đầu tiên bả hỏi đúng thứ tự ba câu đó luôn chị đọc hết luôn đọc hết luôn tại vì mình không có interview face to face mà mình chỉ là phone screen thôi á nên mình động ta có biết đâu mà được cái có khả năng diễn xuất đó người ta tưởng mình đang nói thiệt thật ra mình đang đọc <cười> <cười> chị thấy đây là một cái cách rất là thú vị cho những cái bạn nào mà có những buổi interview đầu tiên hoặc là không có gặp mặt người khác đó, thì mình hơi um, hơi chút xíu dạ yeah. không, không phải là mình đang uh, lừa dối người ta đâu chỉ là ừ. mình có một cái sự chuẩn bị gì đó thôi ừ. có một cái interview khác rất là mắc cười nữa là À, không hiểu sao có một cái chị người ta gọi phone screen cho mình thì chị expect là cái người đó họ phải hỏi những câu hỏi của mình mà. nhưng mà những cái chị này không hỏi gì hết trơn chị này không hỏi gì chưa chị nói là ok mình người ta sẽ hỏi mày những câu này 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 này, này. xong rồi à, khi mà người ta hỏi tới là mày có những cái interpersonal skill này mày, mày nhớ những cái skill này nha mày phải có communication skill nè mày phóng ừ. cái này cái này cái này nha cái chị kiểu là ủa sao cái phỏng vấn này không phải là phỏng vấn mà sao nếu chị bài vậy chị hết dơ luôn ừ. rồi sau đó chị mới vô một cái buổi phỏng vấn chính thức thì chị mới phát hiện ra một cái điều là Cái người đó họ không có hỏi thẳng mình cái câu đó Mình ta sẽ hỏi mình một cách nào đó Để mình phải trả lời ngược lại cái câu đó Thì cái này có khá là thú vị luôn Ở một cái công ty khác nữa Thì có một cái câu hỏi mà chị cũng thấy nó rất là lạ Đó là ổng nói là Can you describe your sense of humor? không à? kỳ vậy Sao tôi describe được không, Bây giờ tao nói tao cười lắm Rồi tao có cười, <cười> không? Kiểu, kiểu vậy Thì chị cũng trả lời là uh, không biết nữa nếu mà là một người Việt á mà nói tiếng Việt thì tao nghĩ là tao sẽ làm vững rồi là hài hước nhưng mà nói tiếng Anh thì tao không dám nói là tao là một người hài hước ừ. tại vì tao sợ người ta không hiểu những gì tao nói để mắc cười á, nên là tao nên im luôn để người ta tự cười với nhau còn tao nói người ta đừng cười cái xong thì chị nói xong cái ông cười quá trời luôn cái kiểu ủa sao mắc cười vậy không em, em hiểu em hiểu cái cái cái, cái scenario này nó rất vậy. là ốc quật luôn á nhưng mà người ta cười cái xong đấy rồi chị về chị suy nghĩ lại là tại sao người ta lại cười Tại vì người ta không bao giờ bị rơi vào một cái trường hợp là người ta chót mà người khác không cười hay sao á Tại ừ. vì mình là International Student thì ngôn ngữ nó dựa vào ừ. rất là nhiều cái văn hóa này, này ừ. kia đúng không Nên là người ta không có gặp cái trường hợp đó nên là người ta mới thấy là nó lạ Và người ta cười thì khi mà người ta cười có nghĩa là mình đã trả lời xong với câu hỏi của mình rồi á ừ. Nên chị thấy interview nó Càng đi vào sau mình sẽ càng thấy nó có rất là nhiều cái thú vị mặc dù là những cái buổi interview đầu chị rất là sợ ừ. Thì à, bây giờ mình sẽ quay lại cái Job của tụi em nha là cái hồi nãy giờ mình nói là mình đang đóng vai trò là một người đi sinh viện Thì bây giờ tụi em khi mà đóng vai một cái người đi tuyển người khác Tụi em có nhớ những cái lần đầu tiên mà mình đi phỏng vấn người khác có những cái kỷ niệm và những cái cảm xúc như thế nào không?
2: À, em thì em nhớ kỷ niệm đầu tiên khi mà đi phỏng vấn người khác của em là lúc em làm HR intern ở Việt Nam thì cái đầu tiên đó là em làm phone interview với một bạn chắc là cũng chỉ tầm trải tuổi em thôi nhưng mà là qua phone thì em là kiểu người mà sẽ dễ thoải mái nói chuyện kiểu face to face hơn đó, là em kiểu nhìn người ta, em biết người ta react ra sao thì em cảm nhận được người ta thì em nói chuyện với người ta sẽ thoải mái hơn rất là nhiều nhưng mà qua phone chỉ nghe được giọng thôi thì em rất là bị khớp Nó là em không biết phải hỏi cái gì mà nó, nó nó khác lạ so với những cái mà em đã chuẩn bị trước, đó. có lẽ em đã chuẩn bị trước một list câu hỏi abc B, C, Z Xong rồi em cứ thế mà em hỏi, hỏi xong này em hỏi cái kia mà không có một cái gọi là mà hỏi khác biệt gì hết Thì lúc mà xong cái đó em cảm thấy là ôi châm mà mình khớp quá Tại vì đáng lẽ là khi mà người ta trả lời một cái câu nào đó mình thấy hay hay thì đáng lẽ ở cái đoạn đó là mình đã có thể hỏi thêm bạn ấy Mình đã có thể trò chuyện thế bạn ấy rồi nhưng mà em kiểu đúng là theo một cái kịch bản luôn thì đó là cái trải nghiệm đầu tiên của em, thì sau thì em cảm thấy là uh, mình có thể kiểu thư giãn một chút cũng không có gì ghê gớm, chỉ là full interview cái đầu tiên thôi mà. À, xong rồi sau đó thì em có kiểu đi tham gia vô mấy cái face to face interview cùng với chị manager, làm trợ lý cho chị ấy. Thì cái trải nghiệm của em là em dễ bị wow với những cái người giỏi ở những cái lần đầu tiên, đó là đặc biệt là những cái vị trí manager chẳng hạn người ta nhiều kinh nghiệm người ta giỏi quá em cứ ngồi em wow wow em nghe em em quên ừ. mất là cái vị trí của mình là đang đi tuyển dụng người ta thì mình phải có nhiều <cười> cái khía <cười> cạnh mình đánh giá nhưng mà mình cứ ngồi mình mới ra trường mà mình đâu có biết gì đâu mà mình cứ nghe người ta thành tựu này hàng điện nọ mình wow lắm cái sau mà đến cuối buổi chị manager này hỏi em thấy sao em kiểu ôi anh chị này giỏi quá này nọ thì nghe nó rất là mắc cười nhưng mà sau đó thì sau một cái vài buổi phỏng vấn sau thì nghe cách chị manager chị chỉ đánh giá từng khía cạnh một thì em cho đã có cho mình nhiều kinh nghiệm hơn em đã phải kiểu cân nhắc là lần sau khi mà nghe thì mình phải phải đánh giá như thế nào như thế nào mình phải để ý ra sao chứ không phải chỉ thấy người ta giỏi rồi and xong hai người ta là không có đúng Đó thì đó là cái trải nghiệm đầu tiên của em Em biết là cho em khá là nhiều kinh nghiệm cũng như là cái trải nghiệm hay hay
0: Và ừ. yeah. Phương Anh, Lisa, em có cái trải nghiệm gì không? Em không có trải nghiệm <cười> gì Ui kỳ vậy chắc chắn là phải có chắc là giống trà đúng không
1: ừ, cũng em kiểu cũng như là ừ.
0: ờ, những buổi đầu tiên mình không có uh, được cái chính chắc cho lắm ừ. đó, mình bị chơi giống như là con cừu non thấy người ta sao xịn quá vậy ừ. Chà, cái câu chuyện này của em á cũng làm cho chị nhớ tới một cái kỷ niệm nhưng mà cái này là ở ngoài đời thôi nha yeah. kiểu như ở những cái năm đầu khi mà chị mới làm hội sinh viên á xong mà mình đi approach mình người kia để mời họ hợp tác với mình á xong rồi mình thấy họ xịn quá xong rồi mình cũng nói là trời ơi sao người này giỏi quá vậy người này phải ở trong team của mình giỏi ừ. quá vậy xong mà có một cái chị lớn hơn chị đó lúc nào cũng tác vào mặt chị và nói là Sau gặp gì, sao gặp ai mà cũng thấy giỏi ai mà cũng thấy xịn hết vậy thì có thể bừng tỉnh lại không từ từ đi mình phải xét rất là nhiều cái, yeah. tức là chị thấy cái 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 câu chuyện mà em kể nó yeah. không nhận áp dụng vào việc mình đi tuyển người khác mà mình còn ở ngoài cuộc sống của mình yeah, đó mình chọn không? bạn mình chọn cái này cái kia yeah. mình cũng cần phải cân nhắc.
2: Yeah, đúng
0: yeah. À, hồi nãy em có nói là em hay bị quao wow này nọ này nọ đúng không? là mình rất là ngưỡng mộ người khác vậy thì à, cái chuyên môn là mình có thể không bạn tới rồi yeah. nhưng mà cái cảm nhận về tính cách vậy thì cái giá quan thứ sáu của mình đi nó sẽ được áp dụng như thế nào trong cái việc chọn một người? khi mà mình thấy là à, về cái tính chuyên môn là con sẽ không có gì để bàn rồi mình sẽ bàn tới cái phần tính cách yeah. thì em thường sẽ áp dụng
2: như thế này. Yeah. Dạ thì nó cũng là cái trải nghiệm lúc mà em đi uh, intern ở Việt Nam luôn. Đó là khi mà em kể lớp đầu em qua thế này qua thế nọ, đó không? Có là em chỉ đánh giá về chuyên môn của người ta thôi. Chứ em chưa thực sự quan sát cũng như là dùng cái cảm nhận của mình để đánh giá về cái con người, tính cách cũng như là cái cách làm việc của họ trong làm việc nhóm như thế nào cả. Thì sau cái vài buổi đầu tiên đó thì em đã đi quan sát. Cái team mà bọn em muốn tuyển cái người manager cho, có nghĩa là cái team business development thì lúc đó đã thiếu vị trí manager thì em đi quan sát cái team đó và em nhận thấy là đó là một cái team mà gồm rất là nhiều người trẻ chỉ tầm chạc chùa em, thậm, thậm chí các bạn còn vẫn đang học đại học vẫn đang đi làm intern, rất là nhiều intern thì cái môi trường mà cần thiết đó là phải một cái môi trường năng động kẻ chung và tạo ra cái cơ hội cho tất cả các bạn cùng học hỏi cũng là cùng đi lên với nhau thì cái anh manager trước đó là một người rất là giỏi, giỏi về chuyên môn nhưng mà lại rất là giỏi khi mà biết cách connect các bạn, kết nối các bạn, làm việc chung với nhau thành một cái team rất là, rất là thành công thì em mới nghĩ là vậy thì người tiếp theo cũng phải là người mà không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải là người phù hợp với cả một cái nhóm đội ngũ trẻ như thế à, thì sau, sau đó em phải dùng cái giác quan cũng như là cái cái quan sát của mình để cảm nhận về cái team đó là như thế nào Thì khi mà em đi vào buổi phỏng vấn thì em không chỉ nhìn vào cái chuyên môn của họ nữa Bởi vì mình biết là ok người ta đạt được thế này thế này thế kia là phù hợp với tiêu chí thứ nhất là về chuyên môn của công ty mình rồi sau đấy thì kiểu khi mà hỏi những câu hỏi về là cách người ta làm việc nhóm thế nào liệu cuối tuần người ta có tổ chức những cái sự kiện nho nhỏ cho team của họ không hoặc là ở trong quá trình làm việc thì họ kết nối những cái bạn các bạn trẻ với nhau như thế nào họ kết nối cái member của họ ra sao thì mình phải lắng nghe những câu đó cũng là cách họ trả lời để xem là Liệu cái phong cách làm việc của họ có phù hợp với cái team hiện tại của công ty mình hay không Thì em nghĩ là cái giác quan thứ sáu như chị nói cũng như là cái cảm nhận của mình Về cái người ứng viên đó là được áp dụng trong trường hợp như thế này Bởi vì nó thuộc về tính cách của người đó, đó. Có nghĩa là những người mà họ 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 giỏi chuyên môn quá hoặc là họ quá già dặn kinh nghiệm họ là thế hệ đi trước chẳng hạn Thì đôi khi họ tập trung quá nhiều vào outcome Quá nhiều về những cái cái, cái 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 gọi là kết quả cuối cùng thôi Chứ họ không quan tâm là ok Nhân viên của họ làm ra xa cả Thì với những người trẻ thì họ sẽ gặp gọi là Sai lầm, gặp kiểu va vấp rất là nhiều Trong quá trình làm việc mà cần phải một người Thực sự kiên nhẫn, thực sự hiểu họ Để mà dẫn dắt họ đi đó Thì em nghĩ là khi mà họ trả lời Những cái câu về teamwork đó Thì sẽ bật ra được ngay là là Họ là người như thế nào và liệu họ có phù hợp không? Bởi vì cái văn hóa công ty tìm được một người phù hợp vào cái văn hóa đó là em nghĩ là một điều rất là khó. Còn chuyên môn thì hiện tại thì rất nhiều người được được approach với kiểu tất cả các mọi nguồn kiến thức khác nhau rồi có nhiều kinh nghiệm ở chỗ này chỗ nọ mọi người có thể ở một cái level giỏi như nhau nhưng mà cái vấn đề là liệu họ có phù hợp với cái văn hóa không thì đó là một cái điều mà rất rất quan trọng mà sau đó em mới học được cách để mà mình đánh giá. dạ yeah. ừ. Chị thấy ấy,
0: em có một cái Câu trả lời rất là hay ở chỗ là em đã sử dụng cái hành động là quan sát á. Tức là thí dụ mình nói sexen sense là mình cảm nhận đúng không? Thì nó cũng mang tính cá nhân quá. Yeah. Nhưng mà em không thể em em không hề mang cái tính cá nhân đó vào liền mà em sẽ đi quan sát, em nhìn coi và em sẽ nốt lại những cái tiêu chí là à nó phải là như vậy như vậy như vậy nè, yeah. xong rồi em mới đem về em áp vào cái người đó. Thì chị thấy cái đó là một cái hành động khá là hay luôn á yeah. dành cho tất, tất cả các bạn nếu như mà các bạn Uh, làm về với con người ừ. mình phải quan sát trước 10 yeah, điểm <cười> bây giờ mình sẽ quay tới một cái câu hỏi khác nha là mình nói về tuyển dụng thì mình sẽ có hai dạng đi một là dạng là người ta sẽ đăng lên các cái app một like, những cái uh, job platform đúng không xong rồi người ta sẽ mình mình lên mình thấy cái mình nộp lên trên đó hai là sẽ có những nhà tuyển dụng người ta tới gặp mình và người ta nói với mình là ê công ty ta có job nè mày có muốn đọc không thì mình hay gọi là hát hình á thì chị không biết là giữa hai cái cách này nó có cái lợi và cái hại hay không cái nào nó sẽ hiệu quả hơn trong
1: việc tìm được những cái trường ứng viên xịn hơn á dạ đối với em thì Um, theo kinh nghiệm của bản thân thì em thấy là Các nhà tuyển dụng thường hay sử dụng Hai cái hai cái loại hình này tuyển Hai cái loại hình tuyển dụng này song song Thì Hết hăng thì thường là um, chỉ, chỉ là theo kinh nghiệm cá nhân của em thôi Thì em thấy hết hăn thì thường là um, Về referrals hơn Và nó sẽ nhanh hơn Trong việc là Um, có một người khác người ta gợi ý là có một cái quả, candidate rất là qualify ở đây thì cái cách đấy nó sẽ nhanh và chủ động và tiện lợi hơn và có khả năng là tìm được ứng viên cũng cũng rất là chất lượng nhưng mà nó chỉ trong một challenge pool đó thôi um, thì nó hạn chế hơn là cái việc đăng tuyển tuy tuy nhiên thì việc đăng đăng tuyển dụng lại rất là tốn thời gian để chọn lọc Um, tốn thời gian để viết uh, viết bài đăng này tốn thời gian để chọn lọc từ CV này rồi, rồi đến các vòng phỏng vấn rồi là các nhà tuyển dụng phải tự đi tìm hiểu về các nguồn các nguồn về các nguồn của challenge um, những người đấy từ những cái um, nơi nào đến và đặc biệt là đăng tuyển ở trên các um, các website mà tìm việc ấy, thì ở bên úc rất là tốn um, rất là tốn tiền bởi vì là có thể um, ở trên xích ví dụ là ví dụ là trên Six thì một bài đăng có thể tốn đến 300 đô và mới một thời hạn rất là nhất định khoảng 30 ngày thôi. Tuy nhiên thì um, cái việc đăng tuyển thì nó rất là đa dạng và thu hút được rất là nhiều thí sinh. Um, và cũng em cũng thấy là nhiều người khi mà biết khi mà xem được những cái job advertisement đó thì người ta sẽ biết tới công việc, biết tới công ty nhiều hơn và khả năng tìm được ứng viên qualify cũng khá là cao và sau đó là khi đã thu được khi mà đã có hàng trăm hàng nghìn những cái CV thu về database của công ty thì um, sau này trong tương lai nếu mà có một vị trí nào phù hợp thì mình um, hoặc có một vị trí nào chống mà cần tuyển người ngay lập tức thì mình sẽ có ngay lập tức nhân lực bởi vì là họ CV của họ đã trong cái database của mình rồi và rất là nhiều khối lượng CV. Ừ, okay. Mà thay
0: chỉ biết là hình như để mình hát hơn á thì đôi khi mình cũng phải trả tiền để mình subscribe một cái gói và để mình có thể uh, nhắn tin với nhiều người trong cùng lúc đúng không?
1: Đúng rồi, đặc biệt là trên cái platform LinkedIn đó, là mình phải có mình phải có um, LinkedIn Recruiter Premium thì mình mới có thể reach out đến những cái người um, ứng viên và có thể gửi email cho họ trực tiếp. Còn nếu mà không thì nếu mà chỉ dùng LinkedIn bình thường thì mình sẽ không có khả năng làm những việc đấy và nó rất là hạn chế trong việc là uh, tìm được talent pool, tìm được candidate ở vùng nào ở nơi nào và reach out tới cả những công ty mà người ta um, người ta quảng cáo việc nữa
0: Ừ. Ờ, tự nhiên chị nhớ tới một cái khái niệm Mà hồi nãy chà có đề cập tới Đó là talent acquisition đó. Thì lúc đầu chị cũng có đem cái câu hỏi này Vô để hỏi tụi em tụi Em nói là có thể câu hỏi này khá là lý thuyết Nếu mà mình so sánh giữa uh, talent acquisition và recruitment uh, Bây giờ chị nói thử coi là Chị có nói đúng khi những gì chị hiểu mà chị đọc trên mạng không nha Là cái recruitment là mình sẽ đi tuyển những người bên ngoài ừ. Nhưng mà talent acquisition là mình cũng sẽ tuyển những người bên ngoài Nhưng mà khi mà mình uh, Có những bạn họ bị loại đi thì mình sẽ lưu cái danh sách của họ ở trong cái database của mình xong thí dụ sau này mình có những cái job khác mà mình nghĩ là phù hợp với những bạn đó thì mình sẽ lấy cái database đó ra để mình đi tuyển ừ. mình đi nhắn lại những bạn đó thì cái hành động talent acquisition đó giống như là mình uh, giống như nuôi dưỡng cái cái cái, cái nguồn năng, năng lực thua của mình yeah,
2: đúng, rồi. đúng không đúng yeah, không đúng rồi chính xác là mình giống như là mình cố gắng giữ lại một cái nguồn năng lực kiểu tốt dành mà mình đang có làm sao để mình có cái policy hoặc là mình có cách làm việc cái process của mình làm sao để mà Ví dụ như là thậm chí là cái internal kiểu như là HR chẳng hạn thì cái người ta sẽ không gọi một team recruitment mà người ta gọi là talent acquisition team bởi vì họ muốn giữ lại những cái nguồn năng lực đó cho công ty của mình chứ không hẳn là chỉ là mấy cái recruitment agency họ mới làm điều đó. Yeah. Ok, yeah.
0: chị hiểu rồi. OK, rồi bây mình sẽ tới phần 3 nha, đó là phần cuối, phần cảm ngành là phần mình sẽ nói về những trăn trở của khách mời khi mà đã đặt công việc đằng sau cánh cửa và chị hay nói là, ờ, tối về nằm nằm xuống giường xong đặt tay lên chán, không mình có suy nghĩ cái gì hay không á, thì người ta hay nói ngành nhân sự là ngành đứng ở giữa giữa nhà tuyển dụng và nhân viên đúng không? Ừ. Nhưng mà có rất là nhiều những cái góc nhìn người ta thấy là cơ bản người nhân sự là người nhận tiền những tiền lương từ công ty mà, thì tất nhiên họ sẽ sẵn sàng đứng về công ty hơn thay vì là đứng về nhân viên, nên là có rất là nhiều người ta không không có thích cái nhân sự này thì tụi em có suy nghĩ gì đối với những cái ý kiến như vậy? Ừ.
2: Em cảm thấy là uh, nó cũng có thể đúng hoặc sai tùy tùy công ty, tùy trường hợp. Tuy nhiên thì nhìn chung thì ví dụ cũng đúng là nhiều người không thích HR thật bởi vì đôi khi họ cảm thấy là HR involved quá nhiều đi. Ví dụ như là chị có một conflict nào đó giữa chị và sếp chị chẳng hạn nếu như một công ty mà họ nhỏ vô đủ, họ không có một cái team riêng gọi là HR chẳng hạn thì có phải là ban quản lý và nhân viên sẽ tự giải quyết với nhau không? Nhưng mà ví dụ như ừ. là khi có HR involve vào thì lại phải thông qua hết ra là phải report lên văn bản, nói là đứa này nói xấu đứa kia ra sao người ta với thằng này cãi nhau như thế nào, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao. để phải giải trình tất cả mọi thứ. Xong hết HR là involve vào đi investigate, đi giải quyết dừng ừ. kiểu vậy. Thì người ta có thể cảm thấy người ta rất là kiểu phiền á. Người ta cảm thấy là người ta không được tự do đưa ra quyết định chẳng hạn. Thì đôi khi ừ. người ta có cái cảm giác đó. Hoặc là bởi vì vì hết HR involve vào nên là À, mọi thứ cái process nó nó đi thông qua nhiều cái procedure hơn, policy nhiều hơn chẳng hạn thì họ cảm thấy nó lằn ngoằn, họ không thích tuy nhiên thì ở những cái công ty size nó lớn thì em nghĩ là HR rất là cần thiết ở bên thứ ba để ừ. giải quyết chứ không thể nào mà một cái ban quản trị người ta có thể quản lý hàng chục ngàn nhân viên đó là điều không thể thì phải có một cái bên thứ ba để như vậy cũng đã đang đem, đem lại lợi ích cho nhân viên rất là nhiều đó thì như em thấy thì ví dụ như em có dự một cái buổi gọi là union meeting với công ty của em đó là để thảo luận về cái enterprise agreement mới cho năm nay thì như mọi người biết là union là nơi là những cái người mà đứng về union member là những người mà đứng về 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 employee còn uh, bên công ty thì sẽ có một cái team industrial relation họ sẽ đại diện cho công ty để họ thảo luận chẳng hạn. Thì tất nhiên là trong buổi meeting đó mình có thể thấy là union thì đứng về employee rất là nhiều họ kiểu muốn giành lại quyền lợi cho nhân viên đưa rất là nhiều điều khoản có lợi cho nhân viên còn bên industrial industrial relation của công ty thì họ sẽ phải làm sao mà cố gắng đáp ứng những yêu cầu đó nhưng mà vẫn phải nhìn lại về budget của công ty xem là công ty của mình có thể đáp ứng được đến đâu giá trị của công ty mình muốn lan lại đi đến đâu chứ không thể nào mà ở bên kia đòi tăng lương ok ta cho tăng lương thì như vậy nhiều khi mình nhìn lại cái budget cũng như là cái cái định hướng công ty mình thì nó lại không đúng chẳng hạn Ừ. thì người ta hay nói hết ra cũng giống như là làm dâu chăm họ vậy á không có vừa ý ai hết muốn làm vừa lòng người này thì lại mất làm, người, làm người, mất lòng người kia cho nên là em nghĩ là kiểu ai cũng sẽ muốn hướng đến một cái win win solution là kiểu đôi bên cùng có lợi có thể là không một trăm phần trăm lợi cho bên nào hết nhưng mà đôi bên cùng có lợi đôi bên cũng happy mặc dù là cái meeting đó thì cũng khá là căng thẳng và mọi người rất là sarcastic kiểu cãi nhau nhưng mà không <cười> cãi nhau một cách aggressively đâu mà cãi nhau theo kiểu rất là sarcastic kiểu vậy á thì ừ. em cảm thấy rất là thú vị khi dự buổi đó để mà em cảm thấy là ồ đúng đúng là, đúng là union thì luôn luôn phải cho employee còn còn bên bên sự của công ty họ phải họ phải đứng về phía công ty của họ một phần nào đó đó thì thì đó là cái mà em cảm nhận nó không có đúng sai hoàn toàn nhỉ yeah.
0: chờ em nói làm chị nhớ tới mấy cái phim hồng kông hồi xưa đó, ừ. kiểu như mình coi mấy cái luật sư xong rồi biện hộ cho yeah. mấy cái uh, nạn nhân xong rồi uh... Đó, kiểu kiểu vậy. á Nên là đúng là không thể nào mà mình sẽ giành được cái quyền lợi cho hẳn một bên nào hết. Nhưng mà mình chỉ kiểu là giảm cái mức độ rủi ro cho một bên nào đó thôi. đúng rồi. Thì cái đó là hướng về nhân viên ha. Bây giờ chỉ có một cái một cái um, kỷ niệm nhỏ nhỏ chắc là với Phương Anh á, Phương Anh không biết có nhớ không là trước ừ. Hai chị em mình có làm chung với nhau một công ty, hai người là ừ. intern luôn Thì em làm extra intern còn chị là về marketing ừ. Thì cái lần đó là hai hai tụi mình cũng vô tình đọc được rất là nhiều những cái review ừ. ở trên mạng của công ty này Xong người ta nói là công ty này scam, công ty này tuyển intern chỉ là để lấy uh, Free labor thôi chứ thật ra khỏi có training có gì hết Thì chị nhớ là lúc đó em cũng nói là Nguyên cái team SA của em đang tính đứng lên đấu tranh <cười> cho công ty Thì không biết là Em đã làm gì lúc đó chị cũng không có follow up với em
1: nữa ừ. Thì um, đúng là em, em nghĩ thì Công ty nào thì cũng sẽ có những cái bình luận tiêu cực như thế Nhưng mà Hồi đấy em cũng có một phần nào rất là doubt về công ty Có thể là công ty scam vì lấy, lấy free labor chẳng hạn Nhưng mà đúng là tin của em cũng rất là um, rất là um, bất bình với những cái ý kiến đấy Nhưng mà ừ. sau rồi bọn em chọn là um, Thật sự là chỉ có trong tin thì mình mới hiểu được những cái trách nhiệm Và những cái văn hóa và cái cách làm việc của công ty mà thôi Thế nên là bọn em chọn cách là sẽ em um, sẽ làm tốt những cái công việc của mình sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình và cái cái đấy không để không chỉ là để chứng minh cho người khác thấy là công ty có phải scam hay không mà chỉ là um, chứng minh cho chính bản thân của bọn em là bọn em đã vẫn là hoàn thành tốt công việc được giao và thực sự là cái kỳ thực tập đấy nó cũng khiến em học được học hỏi từ rất là nhiều thế nên là em nghĩ là nhìn về mình hơn là thiên và, yeah, và
0: nhìn về yeah. những ý kiến của người khác Yeah, chị thấy em cái 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 cách làm này cũng khá là hay đấy là chị
1: chắc là chị file thì chỗ đánh lộn luôn kiểu, kiểu nhưng mà em đã chọn một cái cách calm hơn nó shh hơn cái thật sự tại <cười> vì là em biết là nếu mà mình nếu mà mình đứng lên đấu tranh như thế thì chỉ khiến cho mọi người cảm thấy là à đúng là chúng mày đang sai chúng mày đang scam thật nên là chúng mày đang phải đứng chứng minh cho cái điều đấy nhưng mà nếu mà mình cứ lặng lặng mình chỉ có lấy kết quả của mình ra để mình chứng minh thì nó sẽ là khác ừ thì mình
0: tự nhiên hồi nãy chị nói cái từ sa hơn gì theo tụi em đó là um, thế nào là người sa lý tưởng một cái người sa có tâm họ sẽ trông như thế nào
1: um. ờ <cười> anh <cười> thì em nghĩ là thì em nghĩ là ai cũng sẽ nghĩ là um, một người hết cha có tâm là một người sẽ um, thực sự là để tâm để tâm của mình và những người employee của họ mặc dù là cái áp những cái áp lực mà họ trải qua rất là lớn và khi mà làm việc với con người thì có rất là nhiều tình huống xảy ra nó sẽ không theo một cái chiều nào nhất định mà nó sẽ linh tinh linh linh tinh ở mọi nơi um, và em nghĩ là <cười> nên là để tâm nên là có một cái tâm chân thành um, nên là quan tâm chân thành đến những employee và đừng có thể expect Ừ, và đừng expect cao quá um, ừ. thực sự công nhận những cái cống hiến mà employee và đặc biệt là những new employee như em là mang đã mang lại cho công ty và um, vâng em nghĩ là cái công nhận và quan sự quan tâm chân thành là hai thứ ừ. tiêu chí mà em muốn có một người một người hết trai có tâm
2: à, em cũng đồng ý với anh thực ra cái này không không chỉ riêng về là một người hết ra có tâm đâu mà bất kỳ một người quản lý nói chung ừ. có tâm nào thì cũng nên biết đặt mình vào nhân ừ. viên của mình hết. Tại vì um, nếu cái trải nghiệm của em hiện tại về công ty hiện tại của em chẳng hạn bởi vì cái khối lượng công việc nó quá là lớn đi. Ừ. Uh, quá là bận đi và, và và không có không có thời gian để mà để mà để tâm đến bất kỳ một ai khác. Tuy nhiên thì thì họ cảm thấy đôi em cảm thấy là đôi khi họ quan tâm về cái outcome nhiều quá cho nên là Cách, cách mà họ giao việc chẳng hạn, nó rất là kiểu cụ thể như là cái cách giao việc đang làm việc này để giao việc khác chẳng hạn hoặc là cái công việc này họ tưởng chừng như là bọn em có thể làm xong rất là nhanh nhưng mà không, khi mà mình bắt tay vào làm rồi nó có rất là nhiều cái nhỏ phát sinh ra nó có rất là nhiều thứ lộn xộn ở bên trong mà chỉ khi mình làm thì mình mới biết nhưng mà họ lại lại kỳ vọng là mình phải làm nhanh rồi mình phải nhảy sang việc này, mình nhảy sang việc khác thì khi mà ở vị trí nhân viên bọn em sẽ cảm thấy rất là áp lực, rất là stress nhưng mà đôi khi họ không biết được điều đó Chẳng hạn ừ. thì em nghĩ là cái người có tâm phải là người, người có tâm mà cũng phải có tầm nữa thì mới có tâm được có rất là phải giỏi nữa để ừ. mà họ biết được rằng là cái tính chất công việc như thế nào, cách sắp xếp công việc ra sao cho phù hợp để mà nhân viên của mình được làm việc trong một cái môi trường mà nó dù là tất nhiên là làm việc thì không bao giờ là thoải mái cả, nó sẽ có những cái thứ gọi là áp lực nhưng mà cũng phải là một cái môi trường làm việc gọi là tích cực để cho nhân viên của mình nó không cái mental health của họ không bị ảnh hưởng. Tại vì khi mà em làm với những cái nhiều cái bạn member trong team có những người mà men mental heo của họ hơi bị yếu chẳng hạn họ stress lên, stress xuống, họ cứ kiểu như là nhắn tin cho em kêu là trời ơi mày ơi tao áp lực quá có thứ có thứ tao kiểu cảm giác là không biết là đang làm cái gì hết kiểu như vậy thì lúc đó em cảm thấy là em cũng áp lực nhưng mà lúc em cảm thấy là có những người còn áp lực tệ hơn cả mình nữa trong khi có thể là cái việc đó nó không đến mức như vậy nên là khi nếu mà một người giỏi thì họ phải họ phải họ phải có một cái tài nhìn bao quát để mà họ quản lý tim một cách hợp lý thì cái đó phải là vừa giỏi thì mới hiểu được nữa. Chứ không phải là chị kiểu có tâm thì mới làm được Bởi vì khi mà họ quá bận rộn thì em nghĩ là không không có thời gian để đặt cái tâm vào nữa Mà kiểu chị muốn làm cho xong á Cho nên là sẽ cần một người giỏi nữa để mà họ kiểu Có thể biết cách sắp xếp công việc một cách hợp lý Thì như vậy kiểu everyone kiểu happy Làm việc một cách hiệu quả mà không gọi là áp lực quá rồi.
0: Ừ. Câu trả lời của hai em cũng làm chị nhớ tới một vài kỷ niệm nữa ừ. nha gì Kể luôn cho mọi người nghe là có một cái lần phỏng vấn mà Chị phỏng vấn là hẳn một tiếng đồng hồ luôn mà trong một tiếng đồng hồ đó là em tin là chị đổ một hồi hộp luôn á ừ. mà chị là cái người cũng kiểu cũng hầm beo lắm rồi đó ừ. mà chị cũng sợ nữa ừ. cái hai cái người phỏng vấn đó là có một cô người Hàn Quốc thì chị không biết nó là có phải là do văn hóa của người ta hay không là người ta rất là strict ừ. chứ người ta không có như tay đâu tay người ta chỗ festival giỡn, giỡn giỡn, cười cười ha ha ừ. cô này không có đâu nha căng thẳng cái mặt như nè xong rồi mỗi lần mà cổ hỏi ngay cả những cái câu hỏi như là uh, mày nghĩ mày mày làm gì trong thời gian rảnh á xong mình mình nói cho người ta nghe xong người ta kiểu uh à uh-huh. hả vậy thôi ừ. chị kiểu chơi cái mình mình tự nói với bản thân mình luôn là nếu như mà công việc này mình có may mắn mình có được á thì mình cũng phải từ chối tại vì mình sẽ không thể nào có thể thoải mái làm việc được tại vì chỉ với một tiếng đồng hồ đầu tiên thôi là mình đã sợ như vậy rồi thì làm sao mình có thể làm được ừ. thì có một cái thứ hai là cái cái thứ hai là chị là người interview nhưng mà lại có sếp chị ngồi cái bên thì lần đó thì sếp chỉ có cho chị đi interview những bạn intern thì sếp chị phải nói là ok ta sẽ làm mẫu cho mày coi nha ừ. làm mẫu cho mày coi là một người tuyển dụng phải như thế nào nha tôi ừ. nói nhé yeah, mày phải làm cho tao coi chứ tụi tao cũng đâu có học sa rồi mà tao biết thì cái sếp chị mới vô cho em có tin không tất cả những câu hỏi ông không để gì hỏi câu nào luôn em ừ. ông, ông hỏi hết ông hỏi mà ông hỏi Trời tụi intern mà hỏi những câu cực kỳ sâu luôn ừ. làm cho ừ. bạn đã không trả lời được tới nỗi bạn nó sợ quá bạn nó phải quay mặt qua bên này luôn nè nhìn xuống dưới đất luôn xong chị kiểu kiểu mình không biết nữa mình đứng ở giữa thì mình cảm thấy tội nghiệp ừ. các bạn này quá. Ừ. Tại vì cơ bản là mình cũng vừa trải qua một những cái kỳ intern trước mình cũng hiểu được là áp lực như thế nào á. Yeah. Thế xong người sếp đó nói với chị một cái câu là, câu tiếng anh là kiểu như là if you don't make them cry thì they will make you cry later. Ừ. Xong chị kiểu cũng đúng cái 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 này cũng đúng nhưng mà mày có cần phải làm quá như vậy đối với ừ. một cái bạn intern hay không? Chặt ừ. tắt hết tất cả mọi thứ thì à, nó cũng không hay á, thì yeah. cũng không có tâm lắm. Yeah. Không phải khéo léo, ừ.
2: kiểu phải đặt mình ừ. vào người khác thì mới gọi là người có tâm Còn cái việc mà mình đặt ra quá nhiều câu hỏi gọi là đau ừ. búa kiểu to ghê gớm ừ. Thì thật ra mình chỉ đang xem người ta có giỏi không thôi Thì đôi Đúng khi rồi. mình tuyển một người vào không phải vì việc người ta giỏi không Mà vì cả cái, cái thái độ làm việc của người ta như ừ. thế nào Tại thực ra là mọi thứ đều có thể học được mình chỉ xem ừ. là người ta có phải là người willing to learn người ta có người ta có học hỏi nhanh không người ta có muốn học nhanh không rồi thái độ làm việc rồi ý chí cầu tiến như thế nào rồi tất nhiên là cái kiến thức thì cũng có thể test nhưng mà những cái thứ cơ bản thôi còn lại mà kiểu đi sâu quá thì em nghĩ là là là, là, là tùy vào vị trí ví dụ có những những vị trí như senior những vị trí mà cao hơn thì tất nhiên là mình phải test chứ còn những cái vị trí mà entry level mà làm ghê làm ướp như vậy thì, thì rất là khó dạ yeah, rất là kiểu ừ. cảm thấy rất
0: là khó khăn À, lúc đó là chị có cho bạn đó làm thêm một cái test nữa thì bạn đó làm rất là tốt luôn chị ừ. thích cái, te- cái, cái, cái kết quả mà bạn đó làm nhất trong tất cả các bạn ứng viên luôn nhưng mà ừ. cuối cùng chị đã không chọn bạn đó chị ừ. đã chọn một bạn uh, vừa có đủ cả hai cái thì chị cũng thấy tự nhiên bạn đó quá trời luôn á kiểu bị dập tơi tả luôn ừ. mới sáng sớm dập bẹp bẹp luôn tới chiều nó có khóc không nữa <cười> <cười> thôi trời có một trải nghiệm yeah. à, khi mà tụi em đi làm khoảng một hai năm ha và cũng đi học là ba năm đi là bốn năm với cái ngành này rồi thì tụi em có nghe thấy những cái định kiến nào về ngành của mình khi mà mình chọn ngành này hay không ừ
1: đối với em thì em nghe rất là nhiều định kiến trong xuyên suốt cả quá trình học của em và định kiến uh, tiêu biểu nhất đó chính là ngành hết cha thì không cần học thì cũng vẫn sẽ làm được thôi ừ yeah, nghe uh, <cười> <rồi. cười> cảm giác như mình không có chuyên môn
0: đã học quá trời xong mày nói mày không
1: cần học mày cũng làm được thì em đối với em thì em thấy là thật ra cái cái quan điểm này thì nó cũng đúng ở một vài khía cạnh và cũng sai ở một vài cái cạnh, cạnh đúng ở chỗ là um, khi mà mình làm việc làm nhân sự thì mình sẽ làm với con người là chính và đối với mỗi người thì lại có những tính cách khác nhau và những cách xử lý tình huống khác nhau thì không có một đáp án nào đúng hay sai đối với đối với việc là làm việc với con người cả thì ừ. um, nó nó sẽ không cần thiết phải có những cái um, Những cái kiến thức mà sâu nặng Về HR thì mới có thể làm được được với con người Tuy nhiên là nếu mà thiếu đi Những kiến thức cơ bản, những kiến thức Tiền đề như thế thì Khi mà mình đi xin việc Thì mình sẽ gặp rất là nhiều hạn chế Và mình sẽ không thể Và trong quá trình mà phát triển công việc Phát triển sự nghiệp thì mình sẽ không thể cạnh tranh Nếu mà mình thiếu đi kiến thức, nếu mà thiếu đi bằng cấp Thì mình sẽ không thể nào cạnh tranh với những người Mà người ta có bằng cấp Và người ta có một cái Sự hiểu biết Sâu hơn về lĩnh vực nhân sự Đấy là những cái định kiến mà Đấy là cái định kiến đầu tiên Mà em hay nghe và định kiến thứ hai Thì là um, Ngành nhân sự um, Ngành nhân sự thì công ty nào cũng sẽ là cần Thế nên là cơ hội thì Không bao giờ thiếu Nhưng mà chỉ khi mà em trải nghiệm ở bên Úc Và thực sự là gặp những cái hạn chế Và những cái rào cản về Người nước ngoài như thế thì em mới thấy là um, Nhân sự là Cái việc tuyển dụng nhân sự là cái việc nhận người nhân sự đã đóng một vai trò rất là lớn đóng vai trò là backbone trong công ty thì nên là khi mà tuyển dụng nhân sự thì khá là khắt khe hơn um, vậy nên là cơ hội thì nó nếu mà mình thực sự mình không um, không có một cái khả năng làm việc với con người nó không xuất phát từ um, cái nó không xuất, những cái hạn những cái, những cái skill của mình nó không phải là naturally từ con người mình yeah. thì mình sẽ rất là khó để mình có một cái chỗ đứng trong ừ. ngành nhân sự.
2: Dạ. Yeah. Em em khá là đồng ý với Phương Anh về những cái định kiến đó, đặc biệt là cái đầu tiên là không học cũng làm được. Bởi vì thật sự là bố em, yeah. bố em là người từng nói với em câu đấy, kiểu ngành này không học cũng làm được ấy, kiểu tại sao lại đi học một cái ngành chung chung như thế đó thì cũng không phải là hoàn toàn sai ví dụ như là có những cái vị trí entry level mà các bạn làm thiên về hành chính nhiều hơn chẳng hạn Thực ra cái đấy thì um, dạy thì ai cũng có thể làm được không phải là không làm được nha nhưng mà để mà đi sâu về chuyên môn hơn thì mình muốn làm consultant muốn làm advisor muốn làm specialist chẳng hạn thì tất nhiên là phải có học thì mới làm đủ học ở đây thì em theo em nghĩ là không nhất thiết là cứ phải là uh, có bằng cấp đại học chuyên ngành với cái ngành đó mà ví dụ như người ta có thể đang học một cái ngành khác nhưng người ta lại hứng thú làm nhân sự chẳng hạn thì khi mà người ta muốn bắt đầu một cái công việc chuyên môn về nhân sự thì họ phải tự tìm hiểu trên mạng chẳng hạn hoặc là học họ học on the job chẳng hạn họ phải tự lên mạng tìm hiểu tài liệu, kiến thức, sách vở họ phải tự nghiên cứu thì cái đó cũng gọi là học chứ không có cái gì mà không học mà nhảy vô chuyên môn mà mình làm được thì cái đó là điều không bao giờ có thể thì còn những cái thứ, còn những cái gọi là vị trí entry level nó mo về admin thì có thể là đúng đó, nhưng mà cái gì đi vào chuyên môn thì cũng phải học hết Thì cái đó là cái mà em nghĩ giống như Phương Anh vậy đó em Muốn đi lên thì đều phải học Tại vì không thì làm sao mình có thể cạnh tranh được những người mà có bằng cấp người ta giỏi giang hơn mình đúng không? Dạ
0: Trời ơi, hồi nãy em nói là ba em nói với em với cậu đó luôn á Tết đâm cho tim <cười> Kiểu ai nói cho dạ. ba mình nói
2: <cười> Lúc mà trước khi em chọn ngành thì ba em có khuyên em như vậy Nhưng mà sau đó thì thôi kệ muốn chọn cái gì thì tui Nhưng
0: mà thì nghĩ là em học phải ôm ba em một cái, dù ba em đã nói cái câu đó ra nhưng ba em vẫn là nhà tài trợ cho em Đúng rồi, đúng <cười> rồi Dù người
2: dạ, dạ, nói rồi. nhưng vẫn tài trợ, vẫn, dạ. vẫn dạ, có dạ, học ổng Dạ <cười>
0: Rồi thí dụ mà nếu mà được đi Mình quay về cái khoảng thời gian nghe Phương Anh và Trà trong thời điểm hiện tại Quay về khoảng thời gian lúc mà tụi em chọn ngành Thì tụi em có muốn nói gì với chính mình Cái thời gian đó về cái ngành này không?
2: Chắc là em muốn nói rất nhiều luôn á <cười> Chắc là một vài em... cái đi <cười> Chắc là một vài cái Chắc là em sẽ muốn nói những cái điều Mà em nói giống như là em chia sẻ với mọi người nãy giờ vậy Nhưng mà kiểu chắc là một vài điều Đặc biệt là trong quá trình học 3 năm đi ha là Em sẽ muốn bản thân em phải cố gắng hơn nữa trong cái việc mà tự tìm hiểu cũng như là tự học tại vì hồi đấy lúc mà mình từ vừa mới gọi là tốt nghiệp phổ thông lên á mình hay bị quen với kiểu sách vở ở việt nam á gọi là uh, cho học gì thì học nó cứ gần học tốt học chăm học ngoan là được kiểu vậy ừ. thì lúc mà em đi học đại học em cũng áp dụng đúng cái tư duy đó đi học đại học có nghĩa là em học ở trường học rất chăm chỉ ngoan ngoãn cứ nghĩ là Ồ, ok mình mình đang học tốt đó nhưng mà thực ra không bao giờ là đủ hết tại vì hàng ngàn học sinh sinh viên họ cũng sẽ được approach với một cái lượng kiến thức y như mình ai cũng như Đúng. nhau hết mình không có cái lợi thế cạnh tranh với người ta nếu mà mình chỉ dẫn chân ở cái việc mà học tại trường lớp thôi nên là em thấy là những cái việc mình cần làm đó là mình phải tạo lợi thế cạnh tranh cho mình bằng việc là mình phải tự học thêm mình phải tự tìm hiểu kiến thức từ trên mạng Uh, mà phải tự gọi là uh, contact những cái anh chị đi trước, hỏi các anh chị là các kinh nghiệm đi làm của anh chị như thế nào, uh, ra sao rồi hoặc là kiểu thậm chí là kiểu nhắn tin cho những người ở trên uh, LinkedIn mà họ, họ, họ làm uh, recruitment consultant, HR consultant chẳng hạn hỏi họ về cái thị trường việc làm cũng như là những cái công việc hiện có hiện nay chẳng hạn rồi xin kinh nghiệm của họ, cách họ bắt đầu cái, cái career này ra sao hoặc là một cái việc rất đơn giản đó là mình đi làm internship chẳng hạn như kiểu tất cả học sinh, sinh viên trước khi mà đi làm công việc đầu tiên thì đều muốn đi internship thì mình có thể bắt đầu cái việc đi xin internship đó sớm hơn chẳng hạn Ví dụ như em thì đến năm 3 gần như là em bắt đầu nghĩ đến chuyện đấy hai năm đầu em rất là vô tư chứ đi học, đi về nhà rất là ngoan ngoại vậy thôi nhưng mà em nghĩ là đáng lẽ em có thể bắt đầu việc đó từ năm 2 cứ xin rồi cứ rớt rồi va vấp như vậy để mình có được cái cơ hội đầu tiên nó sớm hơn thay vì là mình xuất của linh ở cái năm cuối và sau đó thì sau năm cuối thì mình vẫn chưa thực sự là có được một cái công việc cũng là cái internship đầu tiên để mà em em về Việt Nam để em em đi internship thì em không đi internship ở đây được thì cái đó là cái mà một trong những cái sai lầm em nghĩ là cái thiếu sót của em Khi mà em ra trường em nhìn lại em cảm thấy là mình còn non nớt quá Mình chưa cho, có cho mình được một cái lộ trình rõ ràng khi mà mình học cái ngày này đó là mình phải sắp xếp thời gian của mình ra sao, bước một bước 2, bước 3 Để mà mình đạt đến được một cái vị trí mà mình mong muốn Trong 1, 2, 3, 5, 5 năm là như thế nào Thì cái đó là cái em nghĩ là các bạn trẻ khi mà tất nhiên là mình vẫn phải enjoy tuổi trẻ vẫn đi chơi này nọ vẫn nên sống vô tư nhưng mà mình cũng nên có một cái lộ trình rõ ràng cho bản thân mình thì nó sẽ nhàn cho mình hơn về sau này mình đỡ vất vả trong những cái cái năm đầu mà ra đời đó là cái mà em muốn nói với bản thân em trời <cười> ơi cái của chà là nó tát cái
0: mặt chị luôn á em là năm ba em tìm không chị là chơi xong năm năm ba xong luôn nha chị đi về viện thì chơi chơi thêm miếng nữa. Vì nào không có chơi đâu em, không có visa, không có gì cái chuyện cái việc nữa phải chơi. Chị chơi cho đã xong rồi chị lấy uh, TR là temporary resident nó chơi thêm miếng nữa mới đi xin dạng. Mất thêm hai nào mới được, mới tìm được một công việc mà mình muốn. Trời hối yeah. hận lắm, rất là rất là hận luôn. Dạ, yeah. còn Phương Anh thì sao? Em muốn nói gì với bản thân mình?
1: Em thì em lại em cũng giống chị Nghi một phần và cũng giống chị trà một phần, có nghĩa là em Thực sự là em không áp lực chuyện học hành cho lắm là em từ năm 17 tuổi cho đến xuyên suốt 16 17 tuổi cho đến xuyên suốt năm đại học là em tham gia rất là nhiều hoạt động ngoại khóa tại vì là trước khi mà sang nước ngoài thì em cũng có nghe mọi người hay nói là các anh chị đi trước hay nói là uh, mình hãy tích cực tham gia những hoạt động ngoại khóa, tích cực đóng góp cho cộng đồng thật là nhiều vào tại để cho build cái CV của mình thì thay vì là lúc nào cũng tập trung chỉ có học thôi thì em tham gia rất là nhiều từ hồi Uh, em học foundation cho kinh yêu quốc tế chẳng hạn thì em có tham gia rất là nhiều uh, đóng góp rất là nhiều trong việc tổ chức những cái ừ. event trong học sinh quốc tế rồi là em làm representative cho trường em đi volunteer tất cả những tổ chức mà em có thể thấy ở cộng đồng <cười> em làm rất là nhiều uh, nhưng mà có ngoài những cái uh, ngoài những cái uh, lợi ích mà em có được từ những cái hoạt động đấy là có thể khả năng social life của mình nó tốt hơn, mình có thể confident hơn ở một lĩnh ở một những ở những cái cạnh nào đó thì um, ngược lại cái, cái việc học của em thì em lại lơ là hơn, em lại Trời không đời tập trung. Tại vì nhân sự ngành nhân sự đã là quá chung rồi, mà em lại không có tập trung nhiều <cười> vào việc học, em lại cân bằng giữa việc học và việc chơi, việc học và việc học ngoại khóa. Thế nên là em nghĩ là sau đó thì cái quá trình tìm việc của em cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ừ. Um, thực sự là um, nó rất quá là chung chung thế nên là em cũng không biết là em giỏi ở mạng nào và yếu ở mạng nào um, thế nên là em mới chọn là em muốn xây dựng sự, um, xây dựng cái con đường um, recruitment thì nó sẽ không đòi hỏi em có nhiều kiến thức chuyên môn cho lắm mà đòi hỏi em có cái khả năng socialize khả năng ăn nói và khả năng thuyết phục người khác nhiều hơn và cái điều hối tiếc thứ hai đó chính là cái ngành của em, cái Bachelor of Arts của em Thì nó Nhân sự đã chung rồi Nhưng mà cái Bachelor of Arts nó còn chung hơn <cười> Mỗi <ơi>. môn em <cười> Mỗi môn em lại học một chút Em không chuyên sâu vào một cái ngành Nào nhất định ngoài nhân sự cả Thế nên là Nếu mà quay trở lại thời gian thì em muốn Đổi cái um, Bachelor của em sang một à, Để đổ đổi cái ngành của em um, Để em muốn học thêm một cái bằng nào nữa mà có thể bổ sung cho nhân sự, mà có thể giúp em là um, đi tìm việc tốt hơn sau khi ra trường. Um, đấy, thì đấy là hai cái điều trước nhất của em.
0: Về ừ. yeah, chị thấy cái 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 hồi nãy Phương Anh nói là tại vì mình đã thích cái art quá, mình thích cái nghệ thuật quá, Xong mình cứ nghĩ ừ. là mình vừa học một ừ. cái ngành và ừ. vừa mình học một cái gì mình thích, nhưng mà rốt cuộc thì cả hai cái ừ. cái đó đều chung chung hết. Nên là đôi khi mình nói phải hy sinh cái mình thích trước cái đã. Rồi. Yeah. có một ừ. cái nãy giờ mà chị thấy khá là hay là dù là tụi em đã đem đến cho mọi người những cái khía cạnh mà nó cũng hơi đen tối chút xíu của sa nhưng mà <cười> cuối ngày thì tụi em vẫn nói là tụi em sẽ làm này làm này làm này để tụi em có được những cái thành tích tốt hơn vẫn là trong sa ừ. nói chung là dù có chuyện gì xảy ra thì chị thấy tụi em vẫn rất là thích cái ngành này á yeah. ngành này rất may mắn khi mà có hai đứa em luôn á chị nghĩ vậy vậy. Ừ. Rồi nói chung là bây giờ cũng đã xong cái phần cuối rồi Vì những cái gì mà tụi em nhắn gửi bản thân mình của những năm trước Cũng là lời nhắn gửi đối với các bạn đang nghe cái podcast tập này rồi đó Nên là ừ. rất là cảm ơn tụi em Vì cái buổi hôm nay Đây là buổi thu thứ hai Mình có nói cho mọi ừ. người biết như vậy là buổi thu thứ hai ừ. rồi à, Đây cũng là tập cuối cùng trong cái season 1 của Dương Trong Ngành Về tất cả các ngành Và dành một cái um, khác kết rất là đẹp nghe cái cách của ba thiên thần áo trắng, có một thiên thần áo trắng nữa đang giống mình đằng sau chiếc camera. Rồi cảm ơn mọi người, thì dù là mình kết thúc season một nhưng mà season 2 vẫn sẽ tiếp tục và podcast xin trong mình vẫn sẽ phát sóng vào mỗi tối thứ hai các tuần trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Mình sẽ hẹn các bạn trong những tập tiếp theo và cùng khám phá những câu chuyện mà chỉ có Dương trong ngành mới biết.
2: Bye bye. Bye bye. Thank you.